0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'équipe de Greg, je vous promets une émission exceptionnelle. Je ne sais pas si vous entendez la musique chez vous, nous on l'a pas en plateau, mais en tout cas on va absolument se régaler. Ils sont en pleine forme, et notamment Olivier Bossard. Comment ça va Olivier Oui Karine, ça va. Tout va bien Impeccable. Est-ce que vous pouvez faire une petite animation musicale peut-être <rire> euh, euh, Mais Karine voulait la faire, donc je lui faire. <rire> ah bah on va en parler, hein, enfin,
1: pas de pas de pas cette... hein. Cette...
0: Énergumène! Est-ce <rire> que nous verrons Moussa Sissoko en direct avec nous, Karim Demaniquan?
2: Ça va? Ah, j'ai oublié d'appuyer sur ma voix. Euh, très, très heureux d'avoir Moussa Sissoko dans un instant. C'est vrai? beaucoup. Vous l'avez digéré? Qui ça, Moussa Sissoko? Oui! Pour le, le ah, Fight le... Club de hier! Ah non, mais le, le Fight Club, euh, euh, non, toujours pas. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour gagner de nouveau D'accord.
0: Et Florian Thomas, est-ce que vous l'avez digéré ou pas parce que, bah, décidément.
2: Non, mais c'est parce qu'ils ont dit n'importe quoi dans mon équipe. Ah, <rire> ah voilà! Franchement, oui, arrêtez que... de me lancer pas sur le sujet, ça va m'énerver, je vais partir. Pour les
0: gens qui auraient raté l'émission d'hier, il y avait un Fight Club exceptionnel Karim. Très bon, patatra pas moussa, c'est bon, le meilleur.
2: Ne dites pas que si c'est très bon.
0: Patatras, moussa, Sissoko, Et puis sur Florian Thomas, Patatra aussi. Ouais, ouais. En tout cas, votre équipe, je hein. ouais. le rappelle. Ouais. Florian Thomas, on n'a pas pu l'avoir parce que le Mexique, c'est un peu plus loin. Ouais. Donc, désolé. C'est euh, plus cher. Plus cher. <rire> Et n'as pas la musique <rire> La communication coûte très cher. Peut-être que les mariachis arriveront euh, pendant euh, l'émission. C'est sa première ni Désolé, on n'a pas de musique pour vous
3: accueillir. C'est pas à... grave. va bien Oui, très <rire> bien. bien,
0: merci. Oh. Mon juju d'amour. Comment Julien ça allait. va, Karine bah, Écoutez, euh, comme une émission sans musique et sans oreillette. On peut chanter, si vous voulez. N'hésitez hein. oh, bah, pas. Alors, écoutez, euh, là, on... on fait ce qu'on veut. De toute façon, l'oreillette marche pas, donc personne ne peut me gronder. Nicolas Doré, c'est tout Carine. va bien ça, super. Écoutez, en pleine forme, on me dit que les téléspectateurs entendent la musique et c'est bien le principal. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce vendredi. Et puis, euh, Bruno Salomon. Salut, Karim. Un petit côté hockeyeur.
4: C'est ça. Friday Wear. C'est ça. La
0: Friday Wear. Vous oui. parlez anglais. Oui,
2: oui, un petit peu, oh, C'est incroyable. Il a pris sixième. Je, je crois que ça veut dire euh, tenue du vendredi. Oh
0: là là, mmh. incroyable. Écoutez, vous avez déjà un point d'avance pour le quiz. Allez, le sommaire de ce vendredi. Vous le savez, hier soir, il y a eu deux victoires et deux nuls pour les clubs français sur la scène européenne. Est-ce une soirée frustrante ou satisfaisante On se posera la question. En plateau, l'OM qui tangue depuis quelques matchs. Il y a Strasbourg en Ligue 1. Et puis, il y aura Tottenham mardi en Ligue des Champions. Alors, quel est le match le plus important pour les Marseillais Pembe, vous le savez, il est revenu en Ligue des Champions mardi soir face au Maccabi Kim Pembe ou Ramos qui doit être associé au capitaine Marquinhos en défense. Et puis, comme chaque vendredi, il y aura les paris du week-end de nos chroniqueurs avant la 13e journée de Ligue 1. On va tout de suite commencer avec la conférence de presse de ce vendredi. C'est Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui s'exprimait notamment sur Hugo Ekitiquet. Et l'ancien Rémois doit clairement en faire plus. On écoute
5: j'ai eu une longue discussion avec euh, Hugo la semaine dernière, évidemment qu'il ne peut pas être satisfait de, de son peu de temps de jeu. Je lui ai dit euh, tout simplement que j'avais moi une part de responsabilité, mais que lui aussi avait une part de responsabilité. C'est un joueur talentueux qui doit compenser son manque de, jeu, son manque de temps de jeu euh, en compétition. Il doit le compenser à l'entraînement. On a défini aussi qu'il travaille plus, qu'il y mette aussi beaucoup plus de rythme et d'intensité, parce que quand il, va rentre, quand il rentre en cours de match, il doit être visible.
0: Un sonore très intéressant de Christophe Galtier. Bruno Salomon, on rappelle oui. que vous suivez le Paris Saint-Germain. Un mot sur les propos de Christophe Galtier. Jusqu'à présent, il avait loué plutôt les entraînements d'Hugo Ikitike. Là, ça y est, il faut passer à la deuxième.
4: Oui, il demande à, il demande à ce que Hugo Ikitike en fasse plus euh, à l'entraînement. Ce qui est assez intéressant, c'est le côté, ok, j'ai fait peut-être une erreur ou deux sur le côté, j'aurais peut-être dû le faire rentrer un peu plus vite euh, sur certains matchs, il aurait peut-être dû avoir plus de temps de jeu. En revanche, il, il vient bien souligner quand même qu'Hugo Ikitike doit, doit en faire plus. Il, il il a trois monstres face à lui. Si Hugo Kitike s'est dit la saison dernière, ils étaient tout le temps blessés, les, les trois, il y en avait tout, toujours un qui n'était pas sur le terrain... Là, il n'y a plus de place, donc il faut qu'il en donne trois fois plus pour gagner peut-être dix minutes de plus sur le, sur le terrain. Euh, je trouve que le message est assez fort de la part de Christophe Galtier pour, pour son joueur.
0: Vicache, quand on est un jeune joueur, qu'on n'est pas évidemment titulaire vu l'effectif, c'est quand même très compliqué. Il n'a jamais pu enchaîner deux matchs de suite en que titulaire. Il a besoin d'avoir du temps de jeu et de trouver des repères, parce que c'est un autre monde pour lui aussi, le
6: PG. Oui, oui mais il savait, en venant au Paris Saint-Germain, si les trois étaient euh, dispo, qu'il aurait peu d'espace, de, peu, peu de temps de jeu. En tout cas, quand il joue, il doit faire son, son maximum. Il a une balle de but euh, le, le match de coupe d'Europe. Euh, il bah, son Voilà, il a une grosse balle de but. Hein. D'ailleurs, c'est parce est aussi les grands, et les... il est qui réussit à récupérer la balle et après, il doit marquer euh, ce but. Ça aurait donné beaucoup de pour lui de, de, de confiance et envoyer un message aussi à, à, à Galtier. Voilà, c'est ça va être sa vie pendant un, un bon moment tant qu'il y aura les trois à à ce, à ce niveau là.
0: Karim, quand on est aussi jeune et qu'on a découvert la Ligue 1 à peine avec Reims, est-ce que c'est pas sauter dans un monde qui est trop haut Est-ce qu'il n'aurait pas fallu une étape intermédiaire
2: Oui, bon, oui, bien sûr que ça aurait été plus facile s'il était allé dans un club qui le faisait jouer tous les week-ends pour qu'il prenne des repères. C'est un joueur qui a une histoire particulière hein, parce qu'il est parti au Danemark euh, s'aguerrir alors qu'il ne jouait pas beaucoup en professionnel. Il est revenu la saison dernière, il a joué avec Reims, il a marqué. Le PSG l'appelle. Honnêtement, euh, bon, à sa place, on, se on aurait pas. tous euh, signé au, au Paris Saint-Germain euh, euh, parce que parce que ça, ça ne se représente peut-être plus dans une carrière. Là où je le trouve un peu dur, Christophe Galtier, c'est que euh, oui, il parle d'entraînement, mais je trouve que la pression est tellement immense sur lui. Quand tu parles de cette occasion, Vicache, il, il a une occasion, effectivement, bien sûr qu'il doit la mettre contre le Maccabi, mais le gars, il manque de repères, il joue avec des mecs qui... Le juge, forcément, dès qu'il qu fait une perte de balle, dès qu'il rate un, 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 un 1 contre 1, c'est super dur d'évoluer avec Messi, avec Neymar. Il passe de Reims où il jouait avec euh, Woodface à, euh, et j'ai rien contre Woodface, à Messi, Ramos et, et consorts. Donc voilà, l'adaptation, elle est difficile. Ça prendra peut-être encore un peu de temps, je pense, pour équitiquer, Mais ça, ça passe par, euh, je, je termine là-dessus, par plus de minutes euh, jouées. Et je pense qu'il aura sa chance. Euh, après la Coupe du Monde. Justement, juste après la Coupe du Monde, dans cette période -là, hivernale, euh, pendant la trêve, je pense que là, il gra grappira des, des minutes et qu'il marquera enfin ses, ses premiers buts avec le PSG.
0: Olivier, c'est intéressant ce que dit euh, Karim. Effectivement, il y a la Coupe du Monde. On sait que les trois de devant vont aller à la Coupe du Monde, que ces trois joueurs ont beaucoup d'ambition. Donc, effectivement, Hugo est critiqué. Il doit peut-être un petit peu encore ronger son frein et se dire qu'en janvier, il y aura des opportunités qu'il n'a pas actuellement.
1: Oui, peut-être. Après, s'il réagit comme ça, c'est... Peut-être aussi parce qu'on lui a envoyé un, un mauvais message en, en début de saison. Il ne faut pas oublier que Campos voulait absolument ce joueur, qu'ils ont quand même posé 40 millions d'euros pour aller le chercher du côté de Reims, ce qui n'est pas rien. On lui a aussi dit qu'il avait plus de potentiel que Calimwendo, qu'on a gentiment raccompagné vers la sortie. Donc voilà, tout un tas de messages qui faisaient dire qu'il bah, aurait peut-être sa chance du côté du PSG. Au final, il ne l'a pas. Le week-end dernier, le PSG va jouer à Ajaccio, Neymar n'est pas là. On ne le voit pas. Euh, voilà. Christophe Galtier a plutôt tendance d'habitude à, à protéger ses joueurs. Là, euh, il le met un petit peu devant ses responsabilités avec cette euh, conférence de presse. Après, j'ai plus tendance à faire confiance à Christophe Galtier parce qu'il parle d'entraînement. Il y a des choses que nous, on ne voit pas, évidemment.
4: Ce qui est sûr, c'est que euh, depuis quelques semaines, euh, le, le langage corporel de, de est critiqué quand il rentre. Tu sens qu'il n'a pas envie d'aller à, à la guerre, qu'il est. Il y a des choses. C'est Non, mais tu, tu sens qu'il y a un truc. ne pas qui... que c'est du stress, ça. Euh... Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est voilà, pour commenter les matchs sur l'antenne avec un ancien de la maison, Eric Rabès nathana chaque fois qu'il le voit rentrer, il me le dit, il me fait, il n'est pas dans la bonne attitude, il n'est pas prêt à, à aller. Et je pense qu'il essaie aussi de faire passer des messages et critiquer depuis plusieurs semaines au coach. Je ne veux plus jouer, je ne veux plus jouer. Je pense que la, la, le message vient de tomber, c'est un ben, boss plus et on, on, on se revoit dans, dans quelques. Peut-être que demain, il est titulaire. Mm -hmm. Mais si demain, il est titulaire, il a intérêt de dont vous voyez, très très fort.
0: En tout cas, Christophe Galtier a été clair. On va revenir sur les clubs français, parce que vous le savez, hier soir, il y avait quatre clubs français qui ont joué. Et le bilan, Julien,
7: deux victoires, deux nuls. Oui, on va commencer avec les deux victoires. D'abord, celle des Nantais. C'était à la Beaujoire face à Karabakh, vous allez le voir, la mauvaise relance du gardien de Karabakh, C'est Thierry qui récupère pour Blas tout de suite et qui ouvre le score pour les Nantais. Mais, mais, mais l'adversaire du soir va égaliser. Perte de balle de Merlin. Le numéro de jeu, ozobovic va, va obtenir un pénalty, faute d'Alban Laffont. Il va lui-même transformer ce pénalty à la 56e à partout à ce moment-là de la partie. Donc, mais, mais, mais à la 94e, Ganago va donner la victoire. Au Nantais, Nantes est troisième et doit gagner au Pirée la semaine prochaine pour se qualifier vraiment en Ligue Europa et puis en 8 de Ligue Europa. Et puis Nice a gagné également. Nicolas Pépé a ouvert le score face au Partizan Belgrade. Victoire 2-1 des Niçois. Pépé ouvre le score et on va voir le dernier but de la partie, celui de Mario Lemina qui va frapper ce ballon détourné par un défenseur du Partisan. Premier but en Coupe d'Europe pour le Mario Liminal ancien Marseille. Et puis, le match fou de la soirée, c'était entre Rennes et Fenerbach. Ouverture du score des Rennes qui vont mener 3-0 en Turquie. C'est Guiri qui ouvre le score. Martin Terrier qui double la mise. Guiri pour le doubler, son septième but de la saison. Mais le Fener va revenir dans la partie. Cette tête de Valencia, la blessure de Steve Mondanda à la 52e. Alemdar qui va rentrer et encaisser un coup franc à la 82e de Plein pleine lucarne pour le joueur de, euh, du Fener. Et puis à la 87e, cette perte de balle de Souleymana, le but d'Emre Et puis encore une contre-performance pour l'AS Monaco qui avait pourtant bien démarré ce match. Le centre de 10 assis magnifique talonnade de Wissam Ben Yedder, qui reprend ce ballon euh, magnifiquement bien. Le capitaine de l'AS Monaco qui ouvre le score donc là. À ce moment-là du match pour l'ASM, mais 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 81e, c'est le Norvégien, euh, oui, qui va marquer. Sen qui va marquer, et puis là Maripane qui a l'occasion du deuxième but. Ce ballon qui passe à côté, bref, deux victoires, deux nuls pour les clubs français.
0: hier. J'ai l'impression que vous l'avez bien vécu cette opportunité ai sur cru, le 2. Ai cru. Vous y avez cru effectivement. Merci pour ce point complet. Alors vous l'avez vu, deux victoires et deux matchs nuls pour les clubs français. Est-ce une soirée satisfaisante ou Frustrante, messieurs dames. Il est satisfait, Olivier. Frustrante. pour quand même Vous savez, quand on a fait cette question, j'ai dit, j'ai mon Karim sur le plateau, je peux compter sur lui. Salut. Vous êtes exigeant, Monsieur c'est Bien toujours. avec vous-même également. Donc, alors, attention. Beaucoup. Satisfaisante. On y croit encore très frustrante. Et là, le Monaco, il l'a pas digéré. <rire> <Satisfa> <rire> pour Vichy et frustrante. On va commencer avec vous, euh, Vicache. Alors vous, l'ancien joueur, voilà, vous êtes du côté des joueurs. Deux victoires, de nuls. Alors que ça pouvait être quatre victoires. Oui, oui. Mais il n'y a pas
6: si longtemps, on avait trouvé la semaine catastrophique des Français. On les voyait déjà éliminés. Et là, tout le monde peut jouer une qualif, hein, le, le, le match prochain. Mais Moi, tout le monde
0: pouvait gagner hier. C'est
6: vrai. Et se qualifier aussi. <rire> Monaco a mené, était qualifié pratiquement à, à un moment. Euh, Rennes aussi, donc euh, voilà, c'est frustrant parce que le scénario est un peu contraire, mais le scénario de Nantes, par contre, est, est, est favorable. Moi, j'ai regardé Nantes, moi, j'ai surkiffé. Euh, Je vais me lever les bras. Euh, Ma fiancée à côté elle a rien compris. M'a vu <rire> lever les bras, super content euh, pour Nantes. C'était
0: la première fois qu'elle vous voyait.
6: <rire> non, mais j'ai trouvé ça, voyez tout court, trouvé non, ça super le, la, la Coupe d'Europe comme ça avec. Euh, les Nantais qui marque à la 94e minute, qui était éliminé, qui était face à une équipe moins plus forte euh, qu'elle, et donc euh, voilà, moi j'ai envie d'y croire. Voilà, il y a une qualif pour tout le monde à jouer la, la, la semaine prochaine et c'est
7: super. Alors Vikash a vibré avec les Nantais. On rappelle que Nantes sera qualifié en barrage si, eh bien, les hommes d'Antoine Combalay gagnent au Pirée la semaine prochaine et que Karabakh dans le même temps, eh bien, ne bat pas Fribourg. Nantes peut être reversé aussi en Ligue Europa Conférence s'il ne gagne pas au Pirée. Et... Mais aussi s'ils gagnent au pire que Karabakh, Bas-Fribourg. Bon bref, ils ont encore leur avenir entre leurs mains.
0: Alors, on l'a vu, Vicache a levé les bras. Il était dans son salon, mais à la Beaujoire, l'ambiance était absolument exceptionnelle.
3: Soirée de dingue hier soir pour les supporters canaris. Euh, les fans étaient largement au rendez-vous ils ont pu profiter d'un très beau spectacle à l'entrée des joueurs sur la pelouse. La brigade Loire a déployé un superbe tifo sur lequel apparaissait brigade, accompagnée de couleurs jaune, noire et verte. Tout de suite après le tifo, à peine la bâche brigade rangée, un spectacle pyrotechnique digne d'un 14 juillet, des fumigènes et des fusées ont illuminé le ciel de la Beaujoire. Nouveau craquage en deuxième période. Un spectacle incroyable qui a porté les joueurs tout au long du match comme nous l'explique l'entraîneur des Canaries et le héros de la soirée.
4: Euh, ils, ont... Ouais, ils ont repoussé leurs limites. Ouais, la résilience, y croire jusqu'au bout et puis surtout euh, bah, avec ce public exceptionnel. Il faut, faut pas oublier que ouais, on a des supporters de malades là, ici, hein, qui nous qui nous pousse à aller chercher ce qu'on n'imagine pas.
2: Aujourd'hui, c'était encore un peu plus. On avait vraiment des sportifs incroyables. Ils ne nous ont pas lâchés. Ils ont chanté du, du début du match à la, à la fin du match. Et nous, les joueurs,
1: c'est vraiment, vraiment un truc qui nous, qui nous galvanise. Ça nous a donné encore beaucoup de morale. Ça nous, ça nous a donné envie de, de courir encore plus. Donc euh, voilà, aujourd'hui, les trois points, pour nous, c'est l'essentiel.
3: Très joli spectacle pyrotechnique mais qui va coûter cher au club. On rappelle que c'est totalement interdit. Les fumigènes et malheureusement le président Kita va devoir payer. Le FC Nantes qui s'expose à de nouvelles sanctions de l'UFA après avoir écopé déjà le 11 octobre de 53 000 euros d'amende lors de la réception de l'Olympiakos. Pour usage de fumigène déjà, du côté des Canaries, on espère donc avoir seulement une amende à payer et pas de virage fermé ou de tribune fermée. Oui, puisqu'on rappelle que c'est interdit et dangereux aussi, bien
0: évidemment. Vous avez parlé de frustration, Karim. Quelle est la plus grosse frustration, Rennes ou Monaco
2: non, Rennes, Rennes, parce que quand vous venez 3-0, face à la meilleure équipe présumée de ce groupe-là... Vous devez plier le match, vous devez gagner, vous devez serrer derrière. Alors peut-être que la blessure de Mandanda l'a sorti a déboussolé la défense euh, rennaise et on a vu qu'effectivement Alendar, notamment sur le coup franc, ne couvre peut-être pas bien son, son, son poteau. Au-delà de ça, Monaco aussi, ça m'a frustré, pas déçu mais frustré. Pourquoi Parce que je, je mets beaucoup d'espoir dans ces deux équipes-là. Je ne dis pas que Nice ou Nantes ne pourraient pas aller loin dans leurs compétitions européennes respectives. En revanche, je trouve que Rennes a l'effectif, Monaco a l'effectif pour aller gagner la Ligue Europa. Francfort gagne la Ligue Europa avec Vous un avez moins vu bon effet
0: de ligue des champions en de ligue <coughs> Europa, ça oui, va oui, faire mais, très mais peur. Mais Francfort a gagné la ligue ou...
2: Europa l'année dernière avec un une surprise moins qualitatif pour moi la saison dernière que Rennes ou Monaco. Je pense que Rennes et Monaco sont armés pour aller loin dans cette compétition là, et donc ça passe par de grandes performances. Monaco contre Ferenc Baroche, vous menez à 10 minutes de la fin, vous vous déconcentrez et, et, et normalement, vous ne devez pas perdre ce match-là. Enfin, en tout cas, perdre deux points dans, pour, la, pour la qualif. Et ça met la qualif en péril, d'ailleurs, de l'Est monaco même s'ils sont toujours en course. Rennes doit, doit se qualifier. Rennes s'est qualifié, C'est bon. Rennes doit terminer premier de sa poule parce que c'est à sa portée. Et, et je, je, voilà pourquoi je dis frustrant Parce que je, ces deux équipes-là, équipes pour moi, peuvent aller au moins dans le dernier carré de la Ligue Europa.
0: Olivier, euh, vous êtes satisfait parce qu'il n'y a pas de défaite
1: euh, je suis satisfait. Alors déjà, j'ai tendance la plupart du temps à avoir le, le verre à moitié, à moitié plein plutôt oui. qu'à moitié vide. Vous êtes un homme là, positif. Pff, voilà, c'est ça. Et là, je vois bah, deux victoires qui permettent à deux clubs de, de bien se relancer et deux matchs nuls qui ne sont pas du tout rédhibitoires pour la suite de la, de la compétition. Ce qui me plaît en plus, c'est que je vois deux victoires euh, qui viennent de deux clubs qu'on attend, qu attend le moins, clairement. Euh, nice, d'abord, qui, je trouve, a fait un, un bon match, peut-être le meilleur de, de, de sa saison. Ensuite euh, Nantes euh, à l'issue d'un scénario super. Alors oui Rennes effectivement c'est compliqué euh, mais bon je trouve qu'elle euh, qu gratter un, un match nul sur la plus du Fenerbahçe c'est pas si mauvais ça. Euh, enfin, C'était 3-0. Pas,
4: pas quand t'as amené 3-0. Franchement bon, quand t'as amené ouais. 3-0 là ça. En tout cas ça Rennes, gâche. Il ouais. euh, y en a un qui a levé son, 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 les bras moi j'avais envie de balancer ma, ma télécommande mais... en disant c'est pas possible quoi. Vous avez des tu soirées à mais, <rire> non, mais là, tu gâches tu gâches tout le travail que t'as fait la, pro... la première demi-heure de Rennes. Mais c'est fantastique devant ta télé tu es là waouh le foot français on est sur le toit de l'Europe c'est euh, on a, et, et là tu gâches tout c'est quand même moi je trouve que c'est dommage en plus c'est la
2: meilleure équipe du moment en France avec le PSG bah oui ça, ouais, ça joue, le, joue à 13 France. matchs
4: sans défaite tout, collectivement c'est très
2: beau c'est très oui. beau mais c'est c'est une soirée gâchée mais ouais. la
1: qualif est pas et pas bien ah, sûr oui. et puis en plus euh, on, on le dit pas mais on reprend un petit peu d'avance au classement UEFA on allait dire on allait dire allait le dire c'est très important pour l'indice UEFA
7: merci Olivier la France se donne un peu d'air avec si on fait le bilan en Ligue des Champion en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, c'est quoi Trois victoires, deux nuls, une défaite sur cette semaine de Coupe d'Europe. La France conforte sa cinquième place à l'indice UEFA donc et c'est très important parce que la nouvelle formule des compétitions européennes fera son apparition en 2024, elle va offrir donc quatre places qualificatives en Ligue des Champions à la cinquième nation qui pour
0: l'instant donc est la France. Et Bruno, ce qui est un petit peu agaçant, c'est que Rennes, on a l'impression que c'est le scénario du match aller qui s'est, une nouvelle fois répété. C'est 2-0, 2-2, 3-0, 3-3.
4: Après, après, ce qui est aussi agréable, c'est de se dire que cette équipe a encore une marge de progression. Elle a encore euh, plein de choses à apprendre. Sur ce plateau, on l'a dit, c'est défensivement qu'on se pose ouais. souvent des questions avec cette équipe de Rennes. La Gouiri, tu sens qu'il a, il a remis les fils à l'endroit après son, voilà, son arrivée à Rennes est assez, assez géniale. Et, et franchement, voilà, ils apprennent. Et c'est là, t'as envie qu'ils fassent un gros résultat. T as envie que Rennes se paye Fenerbahçe à Fenerbahçe. Parce que pour ce, ce club-là, dans sa progression, il y a des moments il faut qu'il y ait des marqueurs un peu forts et il faut qu'il y ait des équipes un peu de haut standing qui tombent. Et Fenerbahce devait tomber chez elle face à ce club français-là. Et c'est là-dessus moi, ça me, ça me frustre. Je suis désolé de ne pas parler de Monaco, mais voilà, moi, c'était je sais qu'il y a le président du fan club de Monaco qui est à, à droite avec Julien. Mais, euh, voilà. J'ai pas cassé bon. ma télécommande pour Monaco. Mais non, non, mais voilà. Mais en tout cas, cette équipe de Rennes, j'aurais voulu qu'elle, qu'elle fasse cette, cette performance-là.
0: En tout cas, il n'y a pas eu de défaite et c'est déjà pas oui, mal je... quand nous sommes français, oui, effectivement. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. Ah. Et nous allons faire un survivant. Il y a 15 défenseurs avec le plus de matchs officiels avec le PSG depuis 2000. Je vais vous demander de me les retrouver. Parce que nous aurons un débat un petit peu plus tard, je vous le rappelle, sur Ramos et Kim Kimpembe. Donc les 15 défenseurs avec le plus de matchs officiels avec le PSG depuis 2000. Bikash, 2001, on est bien d'accord C'est votre première Camille, donc je suis sympa. Vous avez la priorité. Marquinhos Oh bah écoutez, oui. Hein. Marquinhos, <rire> numéro 1. Marquis, le capitaine actuel du PSG avec 381 matchs. Julien euh, Thiago Silva. Un autre brésilien, il est numéro 3. 315 matchs pour Thiago Silva. Vikash Kimpembe. Kimpembe, cinquième. de Français à 230 matchs avec Paris.
4: Mamadou Donc, Sako.
0: Mamadou 8 huitième. 201 pour l'ancien Titi parisien. Olivier Maxwell. Maxwell Il est 6ème 214 matchs pour encore trop, mais... un Brésilien. Depuis Car... 2000 2000. Depuis... Oui. Euh, je... je vais dire Silva avant. Mais je pense oui. qu'il y est pas. Et bien sûr, il est deuxième okay. Trois... ah, bah, Ça a l'air de faire plaisir <rire> en tout cas. Est ça qui est bien. 380... ça savez, c'était pour faire genre Match. <rire> deuxième tour avec Camille <rire> pour l'instant, c'est excellent. Euh, j'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus. Défenseur parisien depuis 2000. Putain, merde. Non, ça non. coince Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Non. Terminé pour Camille. On continue avec vous.
7: J'allais. Jalais oui. oui. ah. Christophe Jalais C'est pas bon
0: Oui Neuvième Christophe Jalais 198 matchs pour Christophe Jalais Vikash Deuxième tour pour vous <rire> Non mais attendez oui, Vous n'allez pas euh, bloquer maintenant quand même vicache Gabi Enze Gabi Enze mmh. Gabi Enze Il pas resté oui. longtemps Il n'est pas resté longtemps, longtemps. 15ème
4: Gabi on ah, l'aime, oh, oh, voilà, <rire> Ça veut nulle part. Je... 132, matchs.
0: 132 matchs. Le dernier sur le fil. Donc, game game
4: donc je peux tenter Yepes. Ah, Bruno, c'est
0: à vous. On rappelle que vous suivez le PSG. Pas, après, après.
4: Bon. <rire> donc je tente Mario Yepes. Vous êtes sûr si the... bah, Je vais peut-être le mettre dedans. Tu vas me dire 16e.
0: <rire> 13e, c'est bon. 143 matchs. Là, il a souffert. <rire> Olivier. Alex. Alex Il
4: y a plus 130 matchs, je crois. Non. Alex Il fait ouais. matchs. Le brésilien
0: Le brésilien. Tout à fait. Et non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, notre petit Alex. 92 matchs seulement. Vous avez dit à une 232 matchs, Karim Tout à fait, Karim.
2: Je vais dire Zoumana Camara.
0: Zoumana Kamara joué. Alors, Vous êtes sûr Je pense que oui. Large, 224 C'est tout bon pour Zoumana Camara. Je suis un monstre. Camille, c'est fini. Juju, on revient à vous. Euh. Je tente très bien Seara quand même. Oh on ne pense pas ça. Oui C'est bon C'est excellent 197 matchs pour Marco ah, tu Salut. Sais. David Luis ah, ouais. ah ouais David oui. Luis ah ouais. non. non Pas du tout. Ah. 89 matchs, Vicash. Ça va pas du tout là. L'ancien joueur du PSG est éliminé. Bruno
4: mmh. Encore 4 Je tente à droite et je tente avec Serge Aurier Serge Aurier. Je vous mets dedans. Serge Aurier. Non. Non. <rire> Je non, vérifie. Hein. Il n'est pas dans la liste. Vas-y, vas-y, c'est bon. Non.
0: <rire> Puis alors, il est vraiment pas dans la liste, vous ouais. voyez, parce que j'ai les 25 premiers ou les 22 premiers, ça pas. Terminé, Bruno, qui suit donc le Paris Saint-Germain, on vous le rappelle. Le rappeler. <rire> Olivier, c'est fini. Karim, c'est à vous. Il y a un battle. Le battle préféré de l'équipe de Greg, hein, Karim Julien. Oui mais j'ai répondu en dernier. Non mais c'est pas la question. Là, Là vous avez. Là, on un a égalité C'est-à-dire ouais. si je
2: réponds et que J'ai bien un
0: battle. <rire> c'est à vous. N'essayez pas de gratter du temps. J'en ai plusieurs, mais Quatre je joueurs pas lequel sont dit. à trouver. Je
2: sais pas lequel ah. hum. Euh.. Oui, je, je pense que je vais. Ah, 132 à zone. Ah. Oui. Il les a pas, je pense. Mais bon
0: je vais quand même tenter. Je peux vous dire euh... qu'il y a un autre joueur à 132. Si ça vous... Je vais dire Sami Traoré. Sami Traoré. Ah ouais. Il n'est pas dedans Ah non non non. 96 matchs pour Sammy Traoré, c'est pas bon. Mais il est obligé de répondre. Mais calmez-vous Il est obligé de répondre. Il est tendu comme Alors, tout. Je vous rappelle quand même qu'il y a le quatrième que vous n'avez même pas trouvé. Il joue encore au club Il joue encore au club, je ne vous donnerai pas d'indice. Ah, d'accord. Ça sera pour plus tard les indices, oh, là, si vous validez cette, cette victoire ou pas. Oh, là, là, Il y mal. en a 4 encore à trouver. On rappelle que c'est les 15 défenseurs avec le plus de matchs officiels avec le PSG depuis 2000. Marquinhos, numéro 1 avec 381, et le 15e Gabi avec 132. Est-ce qu'il y en a un qui
7: est coach aujourd'hui
0: Non mais n'essayez pas, en fait. Ah, vous n'aurez pas d'indice. Un peu aussi, non Non, non, rien du tout. Allez
7: là euh, là, je vais tenter BU.
0: Fred DU ouais.
7: si, si, c'est Fred DU C'est bon, Déu. Fred Déu.
0: bon. Oh, merci. merci 67 matchs, la oui. victoire pour Fred. Julien Aliane. Il y en a un, et ça c'est quand même incroyable. Il est dans le top 15 alors merci, que, merci. avant de quitter le club, là cet été, il jouait plus du tout. Curzava Oh, Curzava Je
2: l'ai mis beaucoup
0: 153 matchs, hein, on l'aurait pas il y
4: était ou pas Comment Il y était 132. Mais non, non, je l'ai pas fait, pourquoi là. Pourquoi je les donne Mais pas vous... C'est marqué là aussi, Vanderbilt enfin, enfin, et Currash. enfin faites-vous confiance. Et le dernier, on l'adore. Vanderville, il est pas Non,
0: on l'adore. C'est un peu une mascotte, il a mis un but sublime. Bien sûr.
2: Non. Là, 2000. Bah, ouais, ouais. Oui, ça gagne des couilles
0: ça <rire> il m'énerve
2: oh, que de la chance hein. un but ça sublime
0: ça... avec l'équipe de France on sait toujours pas comment il l'a marqué c'est jalé ça non mais aussi <rire> pas du tout Jalé, c'était un centre-tir Face au Brésil. Allez-y, Karine Vas-y, Nana Armandy. Ben oui, Bernard oh, ah, Voilà, On l'embrasse, Bernard. On l'embrasse
8: d'ailleurs. On l'embrasse
0: Allez, euh, c'est Julien Aliane qui a donc battu une nouvelle fois Karim Benedict. Non, c'était bon. On avec ça. <rire> vous aussi d'ailleurs. Bah, bon, Cette bon, fois, faites juste la course
4: pour eux deux. On
0: écoutez, ou... vous suivez le PSG, vous ne le gagnez ah, pas. Ouais, c'est pas la forme du coup. Dans quelques instants, on parlera justement de Kim Pembe Ramos qui doit être associé à Marquinhos. Il y aura les paris de nos chroniqueurs. On parlera de Marseille. Strasbourg ou Tottenham Quel est le match le plus important La réponse dans quelques instants. A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, Olivier Bossard, Karim Bellani qui a perdu le jeu, Camille Macali, Julien Aliane qui a gagné le jeu par contre Vicage Dorasso. Bruno Salomon, parlera de l'OM dans quelques instants. L'OM doit foncer sur le match contre Strasbourg ou se concentrer plutôt sur la réception de Tottenham en Ligue des Champions, mais ça sera juste après le zapping de Sacha De Pertin.
2: C'est un bon ballon pour Adrien Truffert à l'entrée de la surface de réparation.
9: Quel but Et oui, Pascal Rennes aussi. Ça bosse fort.
10: Amin Gouri est intenable en ce moment et il le montre.
7: À très loin, Medvedev de sa ligne. Et regardez comme ça défend bien.
1: Ouais, gros point. Mais encore une fois, c'est trop solide en face et Tim finit par céder du grand Medvedev. Le Russe,
7: Allez, il est passé. On forçait, Tsitsatsi. Oh oui, ça de
9: génie, voilà voilà la SM que l'on veut voir dans cette Ligue Europa et Monaco reprend son destin en Quel golazo là de, de Wissam Begné derrière. Oh, il n'est pas sérieux, <rire> il n'est pas sérieux. Ah, bah, après, faut être
4: efficace. Hein. À quoi t'attends-tu pour cette descente, Florian
1: À une catastrophe, mais on va essayer de la gérer au mieux. Euh, nous, c'est Big Flo et Ramoli, c'est euh, le nouveau duo
9: Les caisses à savon. On est hyper content d'être là, parce qu'on les commente sur la chaîne. Alors, généralement, on dit, les mecs qui jouent pas au foot, ouais, vous commentez le foot, vous savez pas jouer au foot, bah, nous, on commente les caisses à savon, on n'a jamais fait. Donc maintenant, on pourra dire, on l'a fait. Bonne descente, Florian. Johan, euh, un mot, un mot pour le public de bah, merci à vous d'être aussi nombreux, c'est absolument extraordinaire. Plus de 10 000 supporters,
2: spectateurs, vous êtes fantastiques. On va essayer de vous faire plaisir.
7: La antes Soling,
9: mais rechace. Se le queda qui? Se le queda Mariona, qui anima avec le disparo.
4: Ouais, il est présent sur la première journée absent lors des journées 2 3 et 4 le voilet de retour ouais, Oh là beau, là ça c'est superbe magnifique. ça c'est super ce qu'a fait Rokovic check
9: petit 360 <rire> Ah tough shot great energy oh, man, flying the air clear for takeoff both green and
11: luka devient un joueur euh même si a... oh, là, attention, continue. Il suffisait de le dire. il a ressorti la cape Il a ressorti la cape et il est toujours là. Cristiano Ronaldo
6: Voilà quelle
2: deuxième, quelle deuxième balle Et dans le remplacement derrière Oui, Stan Zeman est toujours là. Qualifié pour les quarts de finale. Après avoir éliminé Casper Rood, il s'offre Brandon Nakashima la semaine balloise de Standeman. Va se poursuivre, ce sera face à Roberto Bautista à et toujours poussé par ce public. Suleymana, il ne peut pas toujours dribbler pas
10: à chaque Bramana, fois, en plus il marche. Droit. En plus il marche. C'est pas possible.
9: Kamagi Suleymana qui
8: Là, face à Yafar Giliev, le centre de Castelletto Canago. Canago qui va décrocher. Ah, papa,
10: papa ouais, C'est lui. C'est lui le héros de cette soirée. Il vient jusqu'à go. Au bout du temps additionnel. À la 95e minute. Il avait marqué lors des deux dernières.
0: Retour pour parler football et on va parler de ce qui se passe avec le PSG. Vous le savez, parce que Presnel Kimpembe est revenu. C'était la bonne nouvelle mardi soir lors du match face au Maccabi Haïfa. Il a eu quelques minutes de temps de jeu et puis il y a Ramos qui lui enchaîne les matchs. On va écouter Christophe Galtier qui parle justement de la concurrence entre l'Espagnol et le Français.
5: Il y a Kim qui est un spécifique euh, gaucher et qui est évidemment une valeur ajoutée là-dedans dans la façon... Euh, de construire le jeu très bas. C'est un joueur important qui me parle Saint-Germain. Euh, C'est le seul gaucher disponible comme défenseur, comme défenseur central. Euh, évidemment qu'il va jouer. Euh, Est-ce qu'il la joué dans une défense à quatre ou une défense à 3, Ça, on verra bien.
0: Kimpembe donc, qui s'était blessé contre Brest et qui était de retour cette semaine en Ligue des Champions. Messieurs Kimpembe ou Ramos qui doit être associé à Marquinhos, le capitaine du club. Kim Kimpembe pour Olivier, Ramos pour Karim, vive le Titi donc Kimpembe pour Camille, Kimpembe pour Julien, Ramos pour Vikash, les deux pour Bruno. Je vous garde et on va commencer avec vous Karim. Pour vous c'est Sergio Ramos, c'est l'expérimenté Sergio Ramos, c'est le, le king, le roi elle
2: <rire> la part, présidente ouais. du Je, je savais ouais. que j'allais en faveur si oui. C'est pour ça tout pour que tout de suite, je vais aller vers vous. Euh, Ramos dans les, dans les très grands matchs. Euh, demain, le PSG joue un 8ème de finale de Ligue des Champions contre Liverpool, euh, contre City. Si on joue à un défense à 4. Si Galtier décide de faire une défense à 4 je mets Marquinhos, Ramos tous les jours. Pourquoi Parce qu'on l'a récupéré pour ça. Le PSG l'a récupéré pour ce genre de match, pour ces matchs à, à, à haute intensité, avec de l'expérience, de la roublardise. Et, et, et je trouve qu'il est revenu à un niveau physique hyper intéressant. Alors oui, certes, ce n'est plus le Ramos d'il y a 5, 6, 7 ans au Real, Mais dans le vécu, c'est l'un des seuls de l'effectif à avoir gagné la Ligue des champions, je crois, si je, me, je ne me trompe pas. Avec Neymar avec euh, Navas. Et Messi, avec Navas, effectivement, Messi, et Messi, Messi, oui, voilà. Euh, bon, il y en a deux euh, <rire> sur le <4. sur, rire> <sous rire> terrain. <rire> euh, il y a Neymar. Messi,
0: Neymar. Oui, voilà. Oui. Et Navas qui ne joue pas. Voilà.
2: Ils sont Mais trois. il fait partie de ce, de ce petit euh, collège de, de ceux qui ont gagné la, la Ligue des Champions. Et donc, toute cette expérience-là, je ne dis pas que Kipembe ne l'a pas. Kipembe est un super joueur, bien sûr, euh, qui est plus logique, qui est légitime à ce poste-là, puisqu'il est gaucher, Christophe Galtier l'a dit, donc un droitier à droite, un gaucher à gauche. C'est factuel, c'est logique. Mais je préfère Ramos qui va permettre aussi à Marquinhos d'oser son niveau de jeu. Euh, je trouve que Marquinhos, même s'il revient bien là depuis deux semaines, depuis ce fameux match contre le Real, il avait un peu la tête et le moral en berne. Et, et, et je pense qu'à côté d'un Ramos qui a ce vécu-là, euh, Marquinhos sera meilleur.
7: Alors Sergio Ramos, il a disputé 29 matchs Karine avec le Paris Saint-Germain sans connaître la défaite. C'est la plus longue série et eh bien d'invincibilité pour un joueur du, du PSG. Votre chouchou
0: Karine qui aura
7: 37 ans, on le rappelle
0: au mois de mars prochain. Je vais peut-être l'imprimer, la coller dans ma chambre. <rire> c'est une belle stat en tout ce cas. Bon malheureusement il n'y a pas énormément de très grands matchs. Hein, c'est <rire> peut-être ça aussi le souci. Mais en tout cas c'est c'est une belle stat pour vous. Euh, Olivier c'est Kim Pembe. Pourquoi Kim Pembe alors que c'est vrai que il y a une irrégularité parfois chez lui, il y a des sautes de concentration. Parfois, il pêche que ce soit en équipe de France ou avec le PSG.
1: Ouais. Et désolé, Karine, mais j'en vois aussi un petit peu du côté de Sergio Ramos. Euh, Alors, déjà... maintenant, je ne vois pas de quoi vous parlez. <rire> non, mais déjà, pas revenir qu'il pêche, ça va, ça va permettre à Marquinhos de se remettre euh, axe droit dans la défense du PSG. C'est là où il est le meilleur. Donc ça, déjà, c'est, c'est pas plus mal. Ensuite, euh, oui, je... je... Je trouve que Ramos avait un petit peu de mal dans une défense à trois. Je pense que ça va être encore plus compliqué dans une défense à quatre. Je l'ai vu euh, cette semaine en, en Ligue des Champions euh, faire une faute à 50 mètres de son but à la 40e minute. Parce que de toute façon, il est obligé de la faire parce qu'il n'a pas les jambes pour rattraper l'attaquant le, le, qui, qui partirait dans, dans son dos. Je le vois de temps en temps se faire prendre euh, de la tête. Euh, alors que je trouve que Kim Kimpembe apporte un vrai impact, apporte beaucoup plus d'assurance dans, dans une défense à quatre. Moi, je trouve que la, les, les deux en défense centrale, Marquinhos et Kimpembe, il euh, n'y a pas beaucoup d'équivalents en Europe. Je trouve que c'est une des meilleures paires de de, de centraux. Donc, non, je, je vais rester là-dessus.
0: Alors, Kimpembe, on le rappelle, hein, est revenu cette semaine en Ligue des champions. Il avait été absent pour blessure. Et, de toute façon, le début de sa saison est agité.
3: Oui, et ça commence lors d'un rassemblement de l'équipe de France en juin dernier. presse An Kimpambi qui laisse planer un doute sur son avenir et envoie un message à sa nouvelle direction. Écoutez.
7: Tout le monde connaît mon, mon amour que j'ai pour, euh, pour le PSG et je pense que c'est réciproque. Après, j'arrive à, à 27 ans en août. Donc je pense que j'arrive à un moment clé de, de ma carrière. Et euh, et voilà, je pense que euh, mon prochain contrat, il sera, il sera aussi important. Donc, euh, j'attends de pouvoir rencontrer la, la nouvelle direction sportive et, euh, et de pouvoir échanger avec eux sur les, le futur projet du, du club. Ça m'intéresse et, euh, et voilà, je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement.
3: Le message est assez clair pour le titi parisien, mais sa direction ne lui répond pas tout de suite favorablement. Début de saison, le 10 septembre dernier, Prestonel Kimpembe se blesse aux ischio-jambiers lors de la victoire face à Brest. Et en plus de ça, il se fait remarquer par son agressivité envers l'arbitre Monsieur Pignard. Un match qui va laisser des traces. Il part ensuite se faire soigner à Doha pour se remettre, absent plus de dix semaines, vous l'avez dit Karine. Il fait son retour mardi dernier en Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa. Dix minutes de jeu et une ovation de son public pour le rassurer. Aujourd'hui, dans nos colonnes, on apprend que les discussions autour d'une prolongation avancent, même si on imagine mal qu'en poste le prolonger avant le mondial au Qatar. La prolongation de Kimpembe qui devient donc... Euh, indispensable pour le PSG.
7: Alors Camille en parlait, la situation contractuelle de Presnel Kimpembe, alors il est en fin de contrat en juin 2024, c'est le 11 e salaire du, du club, il est marge à 640 000 bruts par mois, on a rappelé son âge tout à l'heure, 27 ans, c'est 230 matchs avec le Paris Saint-Germain, c'est un taulier dans l'effectif, il n'y a que Bappé, Marquinhos ou Verratti qui ont plus de matchs que Kim Pembe au sein de l'effectif. C'est-à-dire que s'ils ne prolongent pas là, oui. ils,
2: ils sont presque dans l'obligation de le vendre euh, l'été pour euh, avoir euh, une sorte d'indemnité euh, avant qu'ils ne partent euh, peut-être gratuitement. Mais quand vous dites
0: 11e salaire du club, ça paraît très loin dans la hiérarchie, puis vous regardez quand même le salaire qui est quand même conséquent. Mais effectivement, la grise salariale au, au PSG est toujours euh, surprenante. Alors vous Évidemment, vous avez la solution. De toute façon, c'est celle mais... que préconise Christophe Galtier à la base. Il veut une défense à trois axios. Donc vous, vous mettez tout le
4: monde. Non, mais en fait, alors, je, je mets tout le monde, mais je, je juste. La question, quand on me l'a posée, je, je pensais déjà à demain. Moi, je voyais déjà le match de demain. Et moi, je, mettrai, et moi, je, je suis Christophe Galtier. On voit
0: loin. Nous. Non, mais je mets, je mets
4: Marquinhos <rire> déjà sur le banc et je mets Ramos et Kim Pembe. Parce que la défense à deux. Tu l'as testé avec Moukiel et Marquinhos, mais tu sais très bien que ça sera quelque chose qui. C'est juste pour, pour dépanner. Euh, Ramos, Marquinhos, ça passe. Euh, ça serait bien de, de voir euh, Ramos, qui euh, Ramos Kimpembe dans, dans ce système-là. Donc, déjà, quand je mets les deux, c'est pour se dire, demain, face à trois. Test, fais souffler ton, fais souffler Marquinhos, qui revient bien. Tu l'as souligné, oui, Karim, c'est quand même un miracle parce que ça fait six mois qu'on avait un peu perdu le capitaine dans son NORA. Là, tu sens que le système à 2 c'est ce qui lui convient le mieux il et l l dit, beaucoup hein. mieux. Oui, il est, il est plus heureux là-dedans. Ah oui. Il est, c'est le vrai patron. Là, pour le, le coup, il redevient le patron. Et de toute façon, je, je suis persuadé que Christophe Galtier euh, ne s'interdira pas de revenir sur sa défense à 3 et qu'elle qu reviendra.
0: Vous venez de dire que pour le capitaine du PSG, et c'est quand même important, Marquinhos, c'est pas là où il est le plus à l'aise effectivement on l'a vu
4: depuis qu'il joue Exactement. à c'est
0: pas lui il est le plus à l'aise donc est-ce qu'il faut mettre votre capitaine le, le sauf plus que, sur des trois normalement sauf que euh,
4: le, le capitaine a beau, euh, il a peut-être été en difficulté mais c'est vraiment quand même c des, c des difficultés passagères ça n'a pas été non plus catastrophique c'est juste dans, dans son mais positionnement son avez vu son fonctionnement.
0: aussi euh, Bruno oui, pour bah, l'instant on n'est pas sur euh, la Bayern
4: face à la Juve ça tient face la Juve qui est éliminée, de face au Benfica ça tient aussi Face voilà voilà moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'il il y, y reviendra. Après, d'ailleurs, si tu dois trancher, je suis désolé pour Ramos et désolé pour... Mais toi. Mais t'attends-toi, vous
0: pouvez finir sur le banc. C'est pour
4: moi la doublette, la la doublette parisienne. <rire> la doublette parisienne, c'est Marquinhos Kimpembe. Et c'est celle qui a un avenir que tu dois prolonger. Et c'est celle sur qui tu dois t'appuyer pour les années à venir. Par contre, Ramos, c'est le super sub magnifique qui t'apporte plein de choses. Mais voilà, c'était si sur une défense à deux. Merci. Lucas,
0: je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, ça doit être Sergio Ramos. Non, pour vous, est-ce que déjà vous êtes impressionné du retour de Sergio Ramos Parce que c'est vrai que l'an dernier, ça nous a fait de la peine on aime Sergio Ramos oui, surtout, ou pas, pas... Là, Les gens qui aiment le foot, le foot, plus, ils étaient tristes de voir Sergio Ramos vous, vous, comme ça, oui, oui, en difficulté, où, euh, qui était quasiment jamais apte à jouer. Là, il enchaîne, euh, on l'a vu, il est invaincu avec euh, le PSG, donc pour vous, ça y est, il va y avoir une vraie montée en puissance jusqu'au match qui compte, parce que là, on parle de la Ligue des champions, des huitièmes, des quarts, des demi, etc.
6: C'est pour les gros, gros matchs. A priori, quand ils l'ont pris, ils savaient qu'il était diminué, qu'il avait un vrai problème, que ça prendrait peut-être du temps pour pour euh, se soigner et puis après revenir physiquement. Euh, le dernier match, il a fait des retours incroyables. Il a beau avoir 35 ans, il, il est bien physiquement, il commence à enchaîner les matchs. Bon, il peut même jouer à gauche. Hein. Au Real, il joue à gauche avec Varane à droite. Donc ça veut dire que c'est peut-être Marquinhos, son meilleur poste, c'est à droite et lui, et lui à gauche. Ça pourrait marcher. Moi, je pense que c'est mieux une défense à 4 à avec deux axiaux dans la défense à trois, Marquinhos, il a un rôle compliqué où il doit s'intercaler au milieu du terrain, un c'est, par le dernier match il était perdu, c'était pas, pas, fluide. Là, c'est plus simple, et moi, je pense que c'est Ramos qui a l'expérience, qui, ils l'ont pris pour ça, hein. pour un moment, arriver au huitième de finale, avoir un joueur d'expérience, ils ont, ils ont le gars qui est, qu'à ce niveau-là, ils vont le mettre sur le banc, ça serait un peu, un peu gâchis.
0: Bien. Ça serait du gâchis, effectivement. Oui. Ça, c'est une évidence <rire> Alors, Si vous l'avez, vous le mettez Quelle sur le terrain. mauvaise foi, Karine Et Kim Alli.
6: Pembe, il a aussi oui. l'histoire malheureuse d'avoir perdu des grands matchs oui. euh, avec des remontadas. Et c'est un peu chargé, son histoire. Après,
0: Marquinhos aussi. Marquinhos aussi. Alors, on ne peut aussi. pas mettre tout le monde sur le banc, a priori, hein, Bruno.
4: On est bien d'accord. À part, si tu recrutes, à part si tu recrutes au, au mois de janvier
0: ah bien sûr, Mais ça ça va revenir, vous inquiétez pas oui, le oui. débat du défenseur central oui, oui. dans oui. quelques semaines on y est, oui, oui. ne vous inquiétez pas on va se retrouver dans quelques instants on va parler des paris du week-end de nos chroniqueurs, on, on parlera également de Marseille vous le savez, il y a Strasbourg et puis il y a Tottenham en Ligue des Champions alors quel est le match le plus important et puis le replay d'Antoine Pinault, ça on va se régler à tout de suite
5: retrouver bonjour.
0: De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, ils sont en pleine forme. Olivier Bossard, Karim Denani qui boit un petit ah peu, c'est important, il faut bon. s'hydrater, toujours. Okay. Camille Macalli, santé à tous, bien sûr. Julia Aliane, Vicage Dorasso et Bruno Salomon. On va tout de suite passer au Paris du Week-end, comme chaque vendredi, parce qu'il va y avoir une journée de championnat. Et on va découvrir le programme de la J13. Bien
7: sûr, Karim, ça commence dès ce soir, à 21h le deuxième de Ligue 1 lance qui reçoit eh bien Toulouse euh, demain à 17h le Paris Saint-Germain qui accueille 3 21h Strasbourg face à l'Olympique de Marseille et dimanche Auxerre Ajaccio et à partir de 15h le multiplex animé par Karim Benani Merci, si présent Brest reims chez nos confrères de Prime Vidéo hein. euh, Monaco Angers euh... Notre Clermont Rennes Montpellier tout ça à 15h dimanche et puis à 17 h 05 Lorient, face à Nice et puis pour clôturer cette 13e journée Lyon reçoit
0: Lille Effectivement, un très beau programme. On va découvrir les paris de nos chroniqueurs avec euh, Olivier. Olivier, vous n'avez pas écrit sur votre ardois. Ah, pardon. Oui, J'ai l'impression. Ça fait trois minutes que j'essaye de tapoter pour que vous <rire> comprendre. Pardon. Laborde, donc, pour euh, Karim. Gaëtan, Catherine Laborde n'est pas sur le ouais, même dossier. Voilà. Lille, pour euh, donc euh, Olivier. Euh, écrire, euh, fallait écrire. Fallait écrire, Camille, mais c'est pas très grave. <rire> enfin, <je suis. rire> fallait écrire, Julien. C'est vrai ah, oui. Pardon comme chaque euh, vendredi, ouais, je, et je, d je, super, super. <rire> <rire> Aouar pour Vicach et enfin Pellissier pour Bruno. On va commencer avec vous, avec le petit nouveau. En tout cas, un, un homme qui revient ouais. sur un banc de Ligue 1, c'est Christophe Pellissier, donc qui est le nouvel entraîneur de ouais,
4: C'est En plus, pour lui, c'est déjà, on va pas parler de, bien sûr de balle de match, mais ce Hausserre Ajaccio, il a une drôle de tête. Euh, nouvel entraîneur et déjà un, un match... Euh, bah, j'ai envie de dire à six points, ils sont tous, tous les deux, toutes les deux équipes à, à 9 points ou 8 points. Donc ça, ça c'est vraiment chaud pour, pour tout ça. Et très franchement, alors pour le coup, j'aime beaucoup Christophe Pellissier parce que euh, entraîneur qui a quand même, qui a toujours été porté vers, vers l'avant euh, avec ses équipes d'Amiens et de et de et de Lorient. Euh, il les a toujours maintenus. En tout cas, quand il les a amenés en, en élite, il a réussi à faire du, du bon travail. Euh, voilà. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner à Auxerre dans un match comme comme Auxerre. En plus, avec des joueurs qui sont déjà qui ont déjà un ADN porté vers l'avant. Donc euh, j'ai envie de voir ce qu'il va apporter comme euh, comme petite euh, comme euh, différence et, et ce que ça va apporter à cette équipe de serre Est-ce que ça va leur permettre de sortir de la zone rouge euh, Voilà, j'ai envie de voir la patte Pelissier. Euh, euh, ça sera mon pari du week-end. Le patte... dernier pari que j'ai fait, c'était Wissam Ben Yedder. <rire> Je tiens de le dire, non, non, ça marche. Mmh. Voilà. Et on vous avait félicité. c'est bon. Ouais. <rire> ah, <'est> bon bah...
0: <rire> en plus, il avait insisté pour faire Wissam Ben Yedder. <rire> <rire>
3: La patte Pellissier, Pardon, justement, euh, on en parle dans Lyon républicaine, on évoque le caractère euh, particulier du nouvel entraîneur de la GIA, Thomas lui, qu'il a côtoyé pendant six saisons, euh, nous livre quelques-uns de ses secrets. C'est quelqu'un de très proche des joueurs, de très humain, pour moi c'est sa principale qualité, il sait mettre en confiance même quand ça ne passe pas très bien, même s'il y a beaucoup de défaites, ses retours sont toujours très positifs et très constructifs. Pardon. La méthode Pellissier, plutôt classique, mais qui a fait ses preuves. Évidemment, on parlait de ses montées, mais aussi de ses maintiens. Mmh. Son ancien protégé loue une nouvelle fois l'aspect humain proposé par le technicien de 57 ans. Là où il est fort aussi, c'est qu'il arrive à déceler les personnalités des gens et savoir comment les faire travailler. Nouveau vent de fraîcheur du côté de la GA. Est-ce que ça peut coller À voir
0: ben, en tout cas, on aura déjà un élément de réponse ce week-end. Oui, alors c'est, on le rappelle,
7: c'est le 18e au CERC qui donc reçoit la CA 19e. Euh, Bruno l'évoquait tout à l'heure, effectivement, Christophe Pellissier, il a toujours réussi à maintenir ses équipes en, en Ligue 1. Amiens, lors de sa première saison, il termine 13e de Ligue 1 avec, euh, les Picards, 15e la deuxième saison, et puis avec Lorient, deux fois 16e. Aujourd'hui, en conférence de presse, on va lire un petit peu ce qu'il a pu déclarer. Il a fallu mettre nos idées en place. Aux joueurs, je leur parle d'abord de projet de vie avant du projet de jeu. C'est une de mes valeurs premières, le respect on est là pour défendre les couleurs d'une institution, on est tous dans le même bateau, je peux accepter qu'un joueur rate une passe mais pas une course, on a pu voir un groupe très réceptif, très enthousiaste, on est très heureux du bestiaire. Vous le connaissez, hein, Karim ouais, Un peu, oui, et je, je,
2: je partage ton avis, Bruno. C'est vrai que c'est un, un gars qui a toujours voulu jouer au foot. Un peu, finalement, comme Jean-Marc Furland, euh, avec des principes bien différents, évidemment, tous les deux, mais je, il correspond à l'ADN des clubs qui veulent se maintenir. Euh, il a ce effectivement ce cette casquette du, de l'entraîneur qui maintient ses équipes qui fait monter aussi son équipe puisque ce fut le cas euh, également à Lorient euh, il, je pense qu'il souffrait euh, intérieurement de, de ce début de saison Alors, il Souffrait. je pense qu'il est content pour Lorient mais de cette comparaison parce que c'est peu ou prou la même équipe hein, de Lorient qui est en train de performer cette année qui l'an dernier euh, a frôlé la descente donc euh, se relancer à Auxerre euh, il avait vraiment envie de ça euh, on l'a un tout petit peu côtoyé chez nos confrères d'Amazon euh, c'est un, un gars charmant et, et vraiment
6: on lui souhaite bonne chance
0: on lui souhaite Évidemment, bonne chance. Vous, c'est un joueur qui était complètement à la cave. Il était sorti des radars et Laurent Blanc l'a relancé.
6: Bah, C'était facile. Hein C'était tellement au placard que... et c'est un joueur qui a tellement de qualité. Mais Laurent Blanc, ce qu'il fait, c'est remettre les joueurs à leur poste avec Thiago Mendes quand il joue oui, il terrain avec Boateng aussi derrière, et puis Howard devant. Je ne comprends pas Bosch qui s'est obstiné Alors en début, puisqu'il voulait partir, puisque c'est un joueur aussi qui défend pas beaucoup, notamment vers son but. Il a du mal à courir vers, vers son but. Donc, il l'avait sorti, mais après, il s'est obstiné. Et voilà, la, Laurent Blanc qui le remet, le dernier match, il a fait un super match. Il a marqué, il apporte quelque chose techniquement. Il, il prend des risques, il s'intercale entre les lignes. Il, il est techniquement très bon. Est, et maintenant, avec les deux attaquants aussi d'Embélé, euh, la casette, ça continue. Avec lui derrière, ça peut être super. Et évidemment, il y a des, il y a des joueurs qui, qui, qui sont punis, comme Le Penant, par exemple. C'est un jeune joueur qui a, qui a été utile, mais qui est qui a un petit peu en, en dessous. Ouais.
7: Alors c'est vrai, c'est un choix fort de Laurent Blanc ou Semawar qui a donc été buteur face à Montpellier la, la semaine dernière. La note de 7 sur 10 dans nos colonnes, un bon match. Et puis il avait été relancé face à Rennes, un match où les Lyonnais avaient de, fourni pas mal de, de jeux notamment. On va écouter et bien Laurent Blanc, fan de ce profil de joueur, c'est au micro d'Anthony Serron.
5: C'est un joueur qui techniquement bien sûr est doué, mais c'est quelqu'un qui sent le jeu, c'est quelqu'un qui anticipe le jeu. C'est quelqu'un qui est très bon quand on a le ballon. Il doit faire des efforts quand on n'en a pas. Euh, mais oui, c'est ce type de joueur que, que j'aime. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient ce type de joueur, qui aiment ce type de joueur. Donc euh, ce n'est pas, pas que moi. Donc quand vous avez ce type de joueur, vous essayez quand même de le mettre dans les meilleures dispositions.
0: Et on suivra évidemment donc ce nouveau match de Lolo White. On va passer à Lille. Olivier, Lille qui a enchaîné trois victoires de suite.
1: Ouais, et C'est une équipe sur laquelle je me posais pas mal de questions. moi. Ils ont eu quand même une intersaison un peu compliquée, il y a pas mal de cadres qui sont partis, euh, Yilmaz, Botman, Renato Sanchez, plus le, 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 le nouvel entraîneur qui est arrivé, Paulo Fonseca, euh, avec pas mal de promesses, mais le, le début de saison était, était très compliqué, on se souvient notamment de cette défaite à domicile contre le, le PSG. Et au final, c'est une équipe qui n'a jamais paniqué, qui, qui a bossé et qui nous offre euh, depuis quelques semaines un spectacle vraiment, vraiment sympa à voir. Euh, le dernier match contre Monaco, clairement, pour moi, c'est un des plus beaux matchs de, 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 de la saison en, en Ligue 1. Ça avait été hyper impressionnant et je trouve ça se voit que c'est une équipe qui bosse bien dans ses sorties de balles. Dans, dans c'est du jeu qui va, ça va constamment vers l'avant, ça joue au ballon et c'est une équipe qui me plaît. Donc toutes les tout ce qu'avait promis Fonseca en début de saison se passe en ce moment et ce que je vois me, me plaît beaucoup.
7: C'est vrai qu'il y a une vraie patte, Paulo Fonseca. Olivier l'évoquait tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont surclassé dans le jeu l'AS Monaco. Ça se vérifie encore dans les buts. Regardez, ils ont inscrit 25 buts après 12 matchs de Ligue 1. Puis au total depuis 40 ans pour cette équipe du, du LOSC. Lille qui a marqué au moins un but lors de ses 15 derniers matchs. Il n'y a que l'Inter et Monaco qui font mieux dans les 5 grands championnats. Et puis vous voyez, en termes de possession de balles, c'est assez remarquable. Ils sont à 57%, presque 58. Il n'y a que le Paris Saint-Germain et Lyon qui sont devant. On va écouter quand même portugais de cette équipe lilloise qui s'attend à un match compliqué face à l'OL. On va jouer une très grosse équipe du championnat avec de l'opposition. On va devoir mettre beaucoup d'intensité et d'agressivité dans les duels. L'ambiance chez eux est sans doute différente avec un nouveau coach. On sait qu'ils ont gagné leur dernier match. Ils ont changé de système de jeu. Est-ce qu'ils vont utiliser le même contre nous Probablement. Je sais que Laurent Blanc a aussi intégré de nouveaux joueurs. Ça va être un match très compliqué avec beaucoup d'enjeux.
8: Alors
0: il faut se réveiller pour euh, Gaëtan Laborde. Karim, là, ça, oui, ça
2: on sourit, on sourit. Mais je pense que lui sourit moins, Gaëtan Laborde, depuis, depuis quelques semaines. Son arrivée à, à, à Nice, forcément, est comparée à celle de Gouiri à Rennes. Oui. Il y a eu, eu Chassé-Croisé quasiment la dernière journée du Mercato. Il n'a marqué qu'un but pour l'instant Gaëtan Laborde euh, dans le système prôné par, euh, par euh, Favre euh, on aurait pensé qu'on euh, aurait pu les associer tous les deux, la Borde et Delors et finalement il joue plutôt à trois euh, et ce qui ne correspond pas vraiment euh, je trouve euh, au profil de Gaëtan Laborde qui souffre vraiment statistiquement. Après c'est un joueur qui est, qui est puissant, qui, euh, qui arrive à se relancer mais je trouve que depuis le début de l'année 2022 il est un peu dans le dur, à l'instar d'ailleurs de Guiri qui a réussi à remonter la pente et à dans le collectif René euh, s'imbriquer totalement. En revanche Gaëtan Laborde cherche en encore sa place là en ce moment il remplace plutôt Andy Delors qui est blessé euh, et, et il va falloir qu'il marque et je pense qu'il le fera ce week-end
7: oh là là, voilà je... la, la belle cote c'est compliqué pour Gaëtan Laborde depuis qu'il a signé à Nice et 12 matchs un seul but c'était face au, au Paris Saint-Germain et puis toute compétition confondue il reste sur une disette eh bien, de 6 matchs sans but à l'attaquant euh, azuréen donc oui bon peut-être il va marquer c'est ce mon pari Julien c'est mon pari voilà. <rire> ah bah,
0: c'est sûr que c'est plus osé que Lille excusez-moi Olivier mais ils sont de
2: c'est parce qu que j'ai dit Ramos d'ailleurs.
0: Ouais, Il a tout compris. Il est malin le lynx. Dans quelques instants, nous aurons un invité. C'est Renaud Ripard que vous connaissez qui arrive. Je
2: ne connais pas tout le monde. Hein. Je... Vous ne le connaissez pas Si, si, je le connais. Enfin, ah, personnellement,
0: ouais. non, pas vraiment. Ah, mais... Écoutez, ben, vous le connaîtrez encore le mieux dans quelques instants. Le ah, oui. Troyen, donc, parce que vous le savez, demain, le PSG reçoit 3. Ça sera le match de 17h. On va parler de Marseille, Strasbourg ou Tottenham. Faites votre choix. Quel est le match le plus important Et le replay d'Antoine Pino pour rigoler. On en a bien besoin. On se retrouve dans quelques instants. à tout de suite. Thank you. De retour sur la chaîne L'Équipe avec toute la bande, ils sont en pleine forme. Olivier Bossard, Karine Benani, Camille Makali, Julien Liane, Vical Dorasso et Bruno Salomon. On va tout de suite prendre la direction de la Bretagne avec la chaîne L'Équipe qui diffuse deux matchs de l'équipe de France féminine de handball. C'est deux matchs face à la Pologne. On va retrouver tout de suite Thibaut Duponchel. Bonsoir Thibaut. Est-ce que l'ambiance sera belle ce soir En tout cas, on nous a annoncé que ça allait être extrêmement chaud là-bas.
12: Merci. Et oui Karine, je suis tranquillement installé sur le banc de touche de la Glace Arena en attendant l'équipe de France féminine de Handball qui va bientôt arriver dans cette salle pour y disputer son avant-dernier match de préparation à l'Euro. Alors autant vous dire qu'ici, on est dans les tout derniers réglages, dans les dernières répétitions avant euh, cette soirée qui s'annonce très belle avec un public breton qui va être euh, au complet ici dans la Glace Arena. Et tenez, regardez, je vais vous montrer un élément clé de cette soirée, c'est Vincent Royer, speaker de l'équipe de France de Handball. Vincent, est-ce que tout est prêt
4: euh, Thibaut, tout est prêt de notre côté. Euh, on attend que les portes ouvrent au public pour une glace d'aréna qui s'annonce complète ce soir, pour un match qui s'annonce chaud euh, pour les joueuses de l'équipe de France, mais avec une bonne ambiance, ça ça va être cool. Est-ce
12: que tu peux donner, nous donner un avant-goût de ce qui va se passer ce soir pour chauffer le public breton
4: euh, Alors pour chauffer le public breton, déjà je ne suis pas seul. J'ai un homme hyper important à mes côtés, c'est euh, Guillaume Sinot qui est mon topper, qui est le maître du temps avec des horloges où les. un peu comme en télé, les hymnes doivent partir à une heure bien précise. Ce soir, on aura les mascottes de l'équipe de France, Rock et Coulette, qui seront là. Et on aura une petite touche un peu celte, un peu bretonne ce soir. Alors, est-ce que Rock et Coulette seront en kilt sur le terrain On ne sait pas. Il faudra évidemment suivre le match sur la chaîne de l'équipe. Mais en tout cas, au niveau de la musique, on aura une petite touche bretonne un peu celte. On va l'écouter tout de suite. Il y a juste à appuyer sur ce bouton là, Thibaut. Allez. Voilà. C'est simple. Il y a juste à appuyer, ça, ça part tout de suite. Et ben on va
12: voir si Rock et Coulette seront en kilt, les mascottes de l'équipe de France tout à l'heure. Rendez-vous à partir de 21h Karine avec Benoît. Cossé et Maria Massignaté pour cet avant-dernier match de préparation à l'Euro entre la France et la Pologne. A tout à l'heure.
0: Oh oui, on a en tout cas. Donc coup d'envoi 21h, France-Pologne à Cesson-Sévigné. On va revenir au football parce que vous le savez, il y a des échéances très importantes pour l'Olympique de Marseille. Il y a un match en championnat face à Strasbourg et puis il y a un match de Ligue des Champions. Ça sera mardi contre Tottenham. Jonathan Kloss était en conférence de presse aujourd'hui. Il a évoqué l'importance du match contre le Racing après trois défaites en Ligue On l'écoute
2: après, après des, des résultats un peu moyens ces derniers temps, euh, ce match de Strasbourg, c'est presque considéré comme une finale aussi parce qu'on parce qu veut inverser la, la tendance. Donc, euh, donc non, on ne se, on se projette vraiment pas. Et c'est ce qu'on fait très bien, je trouve, depuis le début de saison où on prend match après match, même si voilà, on a une période un peu de, de creux. Mais, euh, mais je trouve qu'on a, on a su euh, intelligemment aborder les matchs les uns après les autres sans se projeter. Et, euh, et justement ce match de samedi, voilà, il faut qu'on faut qu'on mette un terme à ces mauvais résultats et qu'on qu'on puisse repartir plein de confiance contre Tottenham justement euh, mardi
10: prochain.
0: Les Marseillais qui sont restés en Allemagne mercredi jouaient à Francfort et vu que demain le match est à Strasbourg, ils ont évité un aller-retour fatigant et puis ils ont pensé aussi à la planète et ça c'est important, bien évidemment. Donc vous l'avez entendu, Jonathan Klaus, qui est un petit peu en difficulté à l'image de l'OM depuis quelques matchs. Strasbourg ou Tottenham, quel est le match le plus important pour les Marseillais Tottenham, donc la Ligue des champions pour Olivier Strasbourg, la Ligue 1 pour Karim si pas Strasbourg, pas Tottenham, donc les deux. Oh là là, folie <rire> Tottenham pour Julien, Tottenham pour Vikash et encore Tottenham pour Bruno. On va commencer avec vous Vikash, il y a un homme qui je pense sera d'accord avec vous, c'est Igor Tudor parce qu'il a déclaré en tout cas que c'était le match le plus important. Il a dit c'était même le match de l'année.
6: Bah, c'est incroyable ce qui leur arrive, ils ont, ils ont très très mal débuté, ils peuvent se qualifier. Euh, le match qui arrive est toujours important contre Strasbourg mais il n'y aura pas de conséquences immédiates sur la suite du championnat euh, là il y a une qualification à jouer elle est possible ce serait complètement fou à domicile contre l'équipe la plus forte au départ euh, dans le groupe il y a quelque chose à faire donc euh, évidemment c'est plus important je me remets aussi dans la, la situation que, que j'ai pu vivre dans ces moments-là entre jouer Strasbourg en plus il y a, il y a, trois, il y a trois matchs il y a trois, il y a trois jours entre les deux matchs il y a des choix de, de, de joueurs euh, être mis au repos contre Strasbourg pour jouer Tottenham je préférerais plutôt que de jouer Strasbourg et de ne pas jouer Tottenham le match qui est important quand on est joueur de l'OM a priori c'est quand même Tottenham
7: alors c'est compliqué pour l'Olympique de Marseille face au club anglais en Ligue des Champions il reste sur 9 matchs sans victoire face aux Anglais mais surtout sur 5 défaites consécutives les Marseillais face aux clubs anglais en Ligue des Champions donc ça risque d'être compliqué
0: mardi soir quand même alors est-ce qu'il n'y a pas un risque Olivier de pourquoi vous riez <rire>
2: Est-ce que j'ai
0: ri <rire> <rire> Euh, si vous Camille, mais je balance pas. <rire> c est c est que vous pourquoi que... vous riez, Camille non, non. Bon, bah, Personne ne veut dire pourquoi on rit. Tout le <rire> monde rit sur le plateau, mais on ne sait pas pourquoi. Hugo. pas contre vous. vous êtes... euh, pas Hugo, Olivier. Non, pas... <rire> Belle... 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 Elle lâche la ronde. Olivier. Pas... Gérard, dites-moi. <rire> Ça vous irait bien aussi, Gérard. Bah, c'est mon deuxième prénom. Mais, ouais, très bien. Olivier. On va rester sur Olivier. J'adore ce vrai. prénom en plus, c'est vrai. Olivier, euh, pourquoi Tottenham Parce que si ce match de Ligue des Champions, euh, mardi, et si les esprits sont tournés vers la Ligue des Champions, il y a quand même une série en championnat qui est mauvaise. Ajaccio, Paris, Lens, zéro points
1: Je suis d'accord, mais la Ligue 1, c'est quelque chose au, au long cours. Effectivement, si, si Marseille venait à perdre, ça, ça poserait un petit peu un problème. Mais il y aurait de quoi se rattraper derrière ce match contre Tottenham. Non seulement c'est le match de l'année, mais en plus c'est une finale. Il l'a dit, dors. Euh, Marseille est dans l'obligation de, de gagner. Ils n'ont ils ont pas le choix. Alors sportivement, ce serait quelque chose d'énorme pour le club. Déjà, ce serait le premier huitième de finale depuis 2012. Quand on sait à quel point la Coupe d'Europe est importante pour ce, pour ce club-là, ça, ça, fait, ça fait bien trop longtemps. Et qui aurait cru, il y a, il y a un an, que, que Marseille aurait pu se retrouver dans les, les 16 meilleures équipes européennes ce serait, ce serait assez énorme. Et même financièrement parlant, parce qu'une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est entre 15 et 20 millions d'euros qui rentrent dans les caisses. Et je pense que si vous demandez à n'importe quel supporter de, de, de l'OM aujourd'hui de choisir entre les deux, je, je, je suis quasiment sûr que tous vont, vont aller choisir Tottenham.
0: En tout cas, il y a des défaites, mais il y a un contenu qui satisfait Igor Tudor. On va écouter l'entraîneur.
2: Si on regarde nos derniers matchs, on a fait de beaux matchs. C'est positif même si on n'a pas pris les points. Je vais même vous le dire. Les quatre derniers matchs m'ont plus plu que ce qu'on a fait sur les deux derniers mois.
0: Bien. Voilà, Igor Tudor qui dit qu'il est très content des derniers matchs mais pourtant il y a des défaites. Karim, il y a un glissement en Ligue 1, on l'a vu, Marseille est aujourd'hui cinquième, ils ont quatre points de retard sur le podium, il y a un manque de résultats alors qu'il y a des équipes qui continuent à engranger les points comme Lance il y avait un, une vraie opposition entre les deux clubs au Vélodrome, il y a aussi Lorient qui continue à prendre des points, puis il y a ceux qui reviennent aussi, oui. il y a Monaco, il y a Rennes, il y a Lille qui vont beaucoup mieux.
2: Pour être très sérieux, bien sûr que le match le plus important du début de saison de l'OM, c'est Tottenham, c'est indéniable. Je mets Strasbourg, pourquoi Parce qu'il y a cette série de défaites en championnat qui vient un peu plomber le bon début de saison en Ligue 1 d'Igor Tudor et de son équipe. Une quatrième défaite consécutive en Ligue 1 ferait un peu tâche. Même si dans le contenu, euh, Tudor était très satisfait et content contre Lens, et je le rejoins, c'était oui, probablement le meilleur, le meilleur match de l'OM ouais. depuis le début de la saison, très clairement, et qui s'est soldé par une défaite. Mais euh, comptablement parlant, bah, ça n'avance pas. Et, et je pense que l'OM euh, ne doit pas perdre Strasbourg pour ne pas avoir les médias, euh, les supporters et, et tout le monde qui tombe un peu sur l'OM en, en ressassant ces quatre défaites de suite en Ligue 1. La confiance ne serait pas bonne avant Tottenham. Après, oui, bien sûr qu'il y aura ce match-là qui est complètement décorrélé du championnat et qui ressemble à une finale de coupe presque contre, contre Tottenham, entre un petit poussé Marseille et l'ogre anglais Tottenham. Donc oui, le match le plus important, c'est évidemment Tottenham, mais sans Tottenham que le me disait Camille très justement sans Strasbourg il n'y a pas Tottenham peut-être derrière et je pense qu'il va faire une large revue d'effectifs d'ailleurs contre, contre Strasbourg pour ne Donc pas on, perdre
0: on va voir quoi Payet et Jefferson. c'est exactement montré.
2: ce que je pense ouais,
0: et peut-être
7: même Caboret le piston droit qui pourrait remplacer Jonathan Clos parce que sur les dernières prestations de l'Olympique de Marseille on peut remarquer qu'ils sont fatigués émoussés physiquement ils ont parcouru 121 km face à Francfort c'est le record du club bon, en Ligue des Champions 119 face à Alain 116 face au Paris Saint Bref, vous le voyez, commencent à être fatigués physiquement les Marseillais qui seront privés de Samuel Gigot, on le rappelle, face à Strasbourg, et il y a des incertitudes autour d'Eric Bailly et Pape Gaëlle. Qui pourrait revenir hein Vraiment, Eric Bailly, ça travaille à fond là à la
2: commanderie pour qu'il soit apte contre Tottenham.
0: Mais malheureusement, il n'arrive pas à enchaîner. C'est ça le souci de ce comme défenseur. Comme l'an dernier, et oui, les années précédentes, il se pète très souvent. Oui.
3: On a regardé un petit peu euh, ce qu'évoquent les quotidiens aujourd'hui. Du côté de la Provence, on attend beaucoup de l'entraîneur olympien. On attend que ces hommes se relancent. À quand le réveil de l'OM de Tudor Tudor qui grimace. Attention, on a peur que ça commence à coincer un petit peu. Et puis, gros papier dans l'équipe du jour avant le match de l'année, comme nous l'a dit euh, Tudor contre Tottenham. Les Marseillais ont cinq jours pour créer l'exploit. Et bien sûr, dans nos colonnes, on évoque la récupération, vous l'avez dit Karine, et le match piège de demain face au St Strasbourgeois, direction Marseille. On est allé prendre la température du côté des supporters au micro de Nicolas Chibriand. Et regardez, c'est un petit peu mitigé quand même.
5: Contre Strasbourg, c'est tout simplement, je pense que c'est un match très important pour le championnat. C'est un match quand même assez important quand même pour nous, parce que le championnat c'est quand même notre tasse de thé, Je veux dire, On est, on est obligé d'aller au bout. Euh, le championnat c'est ce qui est ce qui nous fait vivre. Mais, mais tous les matchs avec l'OM c'est des matchs de l'année.
7: Et je pense que contre Strasbourg, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils arrivent à gagner pour montrer leur capacité, leur ténacité surtout du leur entraîneur qui est extraordinaire et qui sait les motiver. Mais après, le match avec les champions, c'est vrai qu'il est plus important. Surtout contre Tottenham, ça reste une finale.
2: Parce que si on gagne, on est qualifié directement les champions.
0: Et oui, il y a un petit peu d'inquiétude à Marseille. Bruno, oui. est-ce que Igor Tudor a raison de dire que le match de l'année, c'est celui contre Tottenham, alors que voilà, c'est quand même mieux pour aborder un match d'avoir gagné le match juste avant. Surtout que, comme l'a rappelé Karim, la dynamique n'est pas bonne. Je Les résultats ne sont pas bons. Je,
4: pardon, je trouve, je trouve qu'en en plantant ce décor-là, euh, je trouve qu'il joue un jeu qui peut être dangereux. C'est-à-dire que si jamais tu te plantes, si mmh. jamais euh, Marseille se retrouve quatrième euh, sans la Coupe d'Europe, euh, c'est lui qui va prendre... Tous les tous les projecteurs vont se mettre sur lui. Et quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit waouh, c'est il met quelque chose de très haut pour ses joueurs, donc il va leur demander beaucoup d'exigences. Sur cette rencontre, ils vont peut-être faire le match de l'année s'ils se plantent et qu'ils se font balayer en Coupe d'Europe. Derrière, le quotidien risque d'être assez fade pour pour cette équipe qui a. Après qui a dû... Bruno,
0: être battu par Tottenham, c'est pas
4: infamant. Non, mais euh, sauf que là, pour une fois, enfin, on s'est chamaillé avec Karim en, dé okay, en début okay. de saison sur ce, sur, sur ce dossier-là. Euh, ils ont une chance incroyable de peut-être passer en huitième. Ah ouais. Donc effectivement, il a peut-être raison, mais moi je trouve qu'il leur met une pression. Et est-ce que ce groupe peut tenir une telle pression avec le peuple marseillais qui va vouloir, la presse qui va avoir les projecteurs dessus en disant « Marseille doit pas se rater ». Je suis pas sûr qu'elle est. Ait... Cette moelle là, il y en a quelques-uns dans le vestiaire mais je suis pas sûr que tout le vestiaire ait cette moelle là Et pour tenir.
1: Bruno, tu crois qu'ils ont besoin de, de Tudor pour, pour se mettre la pression bah hein Moi Parce je pense que qu 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 d'aller le crier dans
4: la, de, pas le crier mais le dire dans la presse aussi ouvertement, je me pose la question de savoir si c'est euh, si c'est pas un jeu dangereux parce que à un moment donné si les résultats ne pas euh, trois défaites euh, plus une quatrième, enfin, c'est la, la Francfort tu te plantes face à Tottenham tu fais pas un bon résultat face à Strasbourg à il là, y a un moment il y a eu un contre feu à ce
2: moment-là aussi c'est aussi de la communication de oui. la part de Tudor qui est un peu visée, comme tu le disais avec les défaites ah, ça successives commence à être regardé, hein. euh, donc lui il dit voilà écoutez bon en fait OK il y a des défaites contre Francfort mais le match le plus important tout de suite il avait presque le sourire d'ailleurs après Francfort en disant le match le plus important ce sera la semaine prochaine contre Tottenham il est obligé de faire ce genre de de déclaration pour que finalement allumer un contre-feu, lui permettre de tenir au moins encore une semaine euh, pour, les, pour les critiques. Mais là où parfois. je te rejoins, c'est que mercredi matin, s'il ne passe pas, bah, les critiques ça trop sur lui, bien sûr.
0: Vikash, il a réussi ses débuts avec l'Olympique de Marseille, il y a eu des résultats, il y a eu des choix forts. Est-ce qu'en termes de choix euh, d'équipe sur les dernières rencontres et aussi de changement, vous avez été un petit peu déçu, on a l'impression que parfois ces remplacements sont un peu trop tardifs. Exemple, ouais, ouais. Face à Francfort, ils perdent, il faut aller chercher un, un vous résultat. Frankfurt,
2: vous Francfort, et vous dites Strasbourg aussi
0: non,
2: non, mais c'est une... une question de prononciation, chacun fait ce qu'il veut. C'était une question, vous n'avez même pas répondu. Une très bonne
0: question. Alors je dis Francfort et je dis Strasbourg. Vous voulez que je dise comment
2: Non, mais je... c'est une question. C voilà. monsieur... bah, hey, On dit Francfort, avez... d'accord. C'est ça, je... allez. Ah, je suis... allez. Vous dites le, est... banque. Oui. Je ouais. le banque
0: Alors ça, le banque, vous allez bien le voir. Bon. Bon. Bon.
6: Bon.
0: Bon. Ah. Donc, euh, en Allemagne, voilà. est-ce les... que vous avez été. Le
6: choix de Verretou, Ronger, qui sont deux joueurs qui se ressemblent beaucoup, et à un moment de ne pas faire de changement pour apporter un mec qui allait prendre des risques parce qu'il fallait aller faire le résultat. Paillette qui est complètement mis à la cave et qui n'est pas du tout utilisé, les changements qui arrivent très tardivement, Payet, qu'on pourrait aussi associer avec, euh, avec euh, Sanchez, Donc, enfin, ça, ça, ça se tente, et Gerson, qui, est, qui a été un joueur important l'an passé, qui marquait des buts, qui est capable d'apporter quelque chose. Les, là, au, au niveau du coaching, c'est quand même pas terrible de la part de Tudor.
7: C'est vrai qu'il a du mal à influencer le cours des, des matchs, Igor Tudor. On a regardé ses cinq dernières notes au journal de L'Équipe. Il a eu quatre face à Francfort insuffisant. On a évoqué ces changements. Alors Gendouzi, qui sort à la 60e, remplacé par Runder, mais ça n'a pas influencé le, le cours du match. Face à Lens aussi, un match insuffisant de la part du, du coach marseillais. Il n'y a que face au sporting, finalement, où il sort la, la tête de l'eau. Mais c'est un match aussi un peu, un peu euh, bizarre, hein, puisque les, les, les Marseillais ont obtenu des, des cadeaux, j'ai envie de dire, de la part des, des Portugais.
0: Effectivement. En tout cas, Marseille, Donc il y a deux matchs très importants. Strasbourg, c'est demain. Et donc, mardi, ça sera la réception de Tottenham au Vélodrome. Revenez, la saucisse. La de, de, de bon Francfort, pour... C'est ça. <rire> <Okay>. <rire>
2: Céronory part, hein, c'est pas Leroy part. Enfin je <rire>
0: Oh là là, j'aimerais tellement vous remettre sur le banc, c'est dommage. Okay. Qui qu eh arrive. Non, qu'il y ait un jeu d'abord. Ah d'accord. Ah oui, ah bah bah non, sinon vous Parti. auriez filé mais très longtemps sur le banc. C'est l'heure donc de jouer à nouveau avec un dé mineur. Ah. En plus, il va vous plaire, vous voyez, j'aimerais changer ah. le jeu d'un coup mais je peux pas. On a parlé de l'Olympique de Marseille. Je vais vous demander les joueurs qui ont marqué au moins 3 buts en C1 avec L'OM. Vous avez les 16 noms qui s'affichent devant vous. Ce sont des marseillais ou des ex-marseillais. 11 sont bons. 5 sont mauvais. Au moins 3 buts en C1 avec l'OM. On a tous compris Très bien. Pour que Karim joue en dernier, on va commencer par Olivier.
2: Mais non, mais du coup, ça... Non,
0: non, bah, bon, alors là, je peux ouais. vous dire que ça tournera comme ça. <rire>
2: <rire> si, j'ai l'habitude d'avoir de l'adversité.
0: N'est-ce pas N'hésitez pas. pas à gagner un jeu. Hein. Olivier. Euh, Brandao. Brandao, Brandao. Pas Notamment pas le dos pas. de Brandao. Bien sûr, Brandao, c'est bon. Quatre buts pour le Brésilien. Excellent. Bruno. Drogba. Ben oui.
2: Drogba. Bien sûr. Bien sûr, triplé contre-partisan déjà, donc c'est bon.
0: Très bien, mais ça vous rapportera pas de points carrément. C'est 5 buts. Excellent, Bruno. Vicache.
6: Abedi Pelé.
0: Bah, Abédi Pelé. Abédi Pelé oh. Magnifique. 3 buts. J'en ai parlé aujourd'hui au téléphone d'Abédi Pelé. Ballon d'or africain. C'est bien. Euh... <rire> Julien, c'est important. Oui, oui c'est
7: important. Pour le plaisir, elle commandante. Lucho Gonzalez.
0: Lucho, où est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, Cette pieds. bestiole. Ah, il est là. Cinq buts. 5 5 buts. Lucho connaît. Vous avez tout commenté Oui. <rire> c'est un son faute pour l'instant. Camille. Euh, pour me faire plaisir, je vais dire Ravanelli. Pour vous faire plaisir. Mm -hmm. C'est pas le but du jeu, quand même. <rire> c'est de gagner. Oui, mais c'est comme vous avec Ramos. C'est vrai. Mais Ramos, il les a largement marqués, les trois buts en Ligue des Champions. Et Fabrizio, non. Eh non Fabrizio c'est qu'un seul but malheureusement jeune à l'époque pour euh, l'Italie hein. bah oui je le vous plus avez pas. vu un triplé voilà. c'est qu'un seul but pour euh, Fabrizio Ravanelli allez-y vous parlez de triplé
2: justement André-Pierre Gignac en avait mis un contre Zilina belle équipe ouais. Zilina. il y a eu 7-0 pour Marseille ce jour-là à l'extérieur et triplé entre André-Pierre Gignac donc 3 buts ah bah, c'est les seuls qu'il a je sais
0: <rire> c'est tout bon APG comme on dit Exactement. 3 buts pour Gignac deuxième pour avec vous Olivier je vais dire Valbuena. Valbuena deux, trois. Oui. Oui. Trois. Pas non plus la folie, hein, mais c'est <rire> tout bon. Deuxième tour avec vous, Bruno.
4: Je vais partir chez les anciens Franck Sauzé.
0: Franck Sauzet. Franck Sauzet. Il en a marqué un hein. déjà. Des énormes patates de loin, bien sûr. 6 larges pour Franck Sauzet. Quel joueur. Fabuleux. Vicache.
6: Je me dis que Gabi Enze, vous avez dû le mettre et. C'est bon, Gabi Enze.
0: C'est un joueur que j'adore, donc j'ai pu me faire un petit plaisir aussi.
6: Ouais, <rire>
2: C'est vrai Il marque contre le Milan déjà, je crois.
0: Trois, mais... c'est bon. Euh... Exactement. Il avait marqué contre le Milan, mais il y avait eu défaite au bout. Trois buts, c'est tout bon. Julien Donc là, il y en a quatre faux et deux bons. Quatre faux, deux bons. Mamadou Mamad ou Niang Mamad, comme on l'appelle. Capitaine. Exploit, là, hein Ça passe. Ça passe
2: euh, N'Yang euh, ric-rac, hein. Ça passe large et ça Ah bon C'est exactement ce que je disais.
0: <rire> c'est tout bon, Camille, c'est fini. Ouais. Karim qui commande tout, on en est où là Donc là, il reste... On peut gagner là Alors là, il y en a deux bons. Ah, deux bons. Deux bons. Quoi. Tous les autres sont des bombes. C'est vrai qu'une réponse fausse de votre part serait quand même assez... Euh... Là, ça se joue
2: un but. Euh, non,
0: non, non, non. Je veux dire, André Ayou. Ah, ouais. André Ayou
2: Oui. Il les a, il a trois. Il a trois.
0: Il en a même 6, voilà. évidemment,
2: André Ayou. Le but, c'est d'avoir 3 homme hommes.
0: André Ayou, c'est excellent. Alors.
6: C'est là-dessus qu'on gagne. Olivier. Peut gagner. Vous
0: pouvez faire gagner votre équipe. Je vous rappelle qu'il y en a un qui est bon et quatre autres, ça pétouille. Vous avez une responsabilité importante. Énorme. Énorme, j'ai envie de vous dire. Eh bien, je
1: vais partir avec Ibrahima Bakayoko.
0: Il braille ma
2: Il marque contre Manchester, là-bas. Mais
0: pourquoi ça Il y en
2: a qu'un, je crois, un <rire> ou deux, non Ah, pourquoi C'est bon
0: C'est excellent ah Bravo Bravo, bravo Alors, Jibril Sissé, c'était un. Flottovin, c'était un. Dimitri Payet, c'était deux. Les deux sont pénalty, les seuls hein, face à l'Olympiakos, vous vous en souvenez Et Christophe Dugary, ma passion également, c'est un seul. La combien Trois. Trois. Tout bon c'est très bien, écoutez, vous avez été Merci. excellent, bravo donc à Olivier qui a fait gagner toute l'équipe. Il y pas que lui, hein. on a tout très en fait.
2: Arrêtez, pas Il pas a donné moi. 25, mais si Camille, on t'inclut dans l'équipe. La team de l'équipe de Greg oui. a
0: gagné ce soir. Voilà. Et c'est Olivier qui a validé cette belle victoire, oui. bravo à tous. Il y aura un autre ça jeu fatigue. lundi, comment Ça me fatigue. Je... Non, mais
2: arrêtez, non, mais non, j'y suis allé. Allez, veux.
0: mais ça vous fatigue, vous allez prendre un petit peu de repos. Le mondial, vous le savez, tous les jours, on fait un petit point. Nous sommes à J-23 de cette fille du monde qui va jouer au Qatar. Je vous entends souffler de loin, ça suffit, cessez.
7: Totalement Karine, totalement Et on va prendre des nouvelles d'un milieu de terrain de l'équipe de France, Paul Pogba. C'est son entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri qui va nous en parler. Alors Paul Pogba il a repris l'entraînement depuis quelques jours mais le français pourrait rejouer avec la Juve le 10 novembre euh, contre Vérone au lendemain de la liste de Didier Deschamps pour le mondial. On écoute Massimiliano Allegri.
2: Eh, la, 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 la...
7: Pogba demain Non, impossible. La
2: même chose contre le PSG mercredi. À 99% non contre l'Inter s'il peut, il sera là contre Vérone et la Lazio, mais c'est difficile.
0: Messieurs, par rapport à ce qu'a dit Didier Deschamps, on a l'impression que là, ça acte le fait qu'il ne puisse pas être pris pour la Coupe du Monde. S'il n'a pas de temps de jeu, s'il n'y a rien.
4: Bah, très franchement, sur les deux derniers matchs, il va jouer quoi Après, euh, on, on part sur quoi Sur une reprise à 15 minutes fin de match euh, et peut-être un match complet enfin, Ça me semble vraiment trop, trop court. Allegri euh, te vient tout casser pour euh, par rapport à ce que nous avait dit Deschamps je sais pas moi j'ai vraiment du mal à me dire que Paul Pogba sera de la partie mais on sait qu'avec le on sait qu'avec Didier Deschamps il faut ouais, être il,
6: a, un... bah, il a commencé à changer sa communication Deschamps à s'adapter en fonction des joueurs des postes des blessures mm. pour se donner la possibilité de de, de les prendre Pogba s'il joue le 10 après il rejoue un peu plus tard il peut la, il peut rater le premier âge de l'équipe de France en sachant que quand Kanté n'est pas là on a besoin d'expérience et de gens euh, qui, ont des, qui ont des sélections, qui ont l'expérience des grandes compétitions. Donc, euh, moi, je pense que c'est possible pour lui comme euh, pour euh, Varane.
0: Olivier, alors, on rappelle que Didier Deschamps a donné une interview, notamment euh, aux médias bruts, où il a rappelé que Paul Pogba était victime dans cette histoire d'extorsion de fonds. Après, il y a évidemment le sportif. Et c'est vrai que Pogba, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur un terrain, qu'on ne l'a pas vu bon sur un terrain, alors que Didier Deschamps compte sur lui.
1: Ah ouais, moi ça me paraît ultra compliqué, on parle quand même d'une Coupe du Monde, euh, c'est pas, pas rien, c'est peut-être enfin, c'est même la plus grosse des compétitions, il vaut mieux arriver au top de sa forme pour pouvoir rentrer tout de suite dans la compétition. Et là il a été très clair Didier Deschamps, il a dit qu'il prendrait pas des joueurs qui, qui ne sont pas guéris totalement, là on ne le saura même pas puisqu'il aura même pas joué un match, on sait à quel point une Coupe du Monde c'est compliqué à organiser. Euh, je pense qu'il y a déjà suffisamment de soucis autour de l'équipe de France, autant y aller avec le moins de problèmes possible. donc euh, le capogba, bas, euh, c'est très compliqué pour le coup ouais.
0: Ah oui, hein, ça fait beaucoup de nœuds à la tête pour Didier Deschamps, on suivra ça évidemment tous les jours, on a un petit point mondial avant la Coupe du Monde au Qatar On va tout de suite accueillir notre invité, il est avec nous euh, par téléphone Bonsoir Renaud, merci beaucoup d'être avec nous, Renaud Ripard, qui est en, même en voiture j'ai l'impression, Renaud ça. Bonsoir, ouais, ouais, on rentre
11: juste de donc euh, du coup, euh, <rire> c'est un peu euh, en freestyle, mais ça va. Eh bien, écoutez,
0: merci beaucoup d'être avec nous, Renaud Ripard, donc, joueur de l'ESTA qui, demain, va affronter le PSG, ça sera euh, à 17h. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Renaud, on va tout de suite aller dans le vif euh, du sujet. La euh, dynamique est plutôt bonne pour trois, parce que c'est une seule défaite lors des cinq derniers matchs, mais quand vous avez regardé euh, Paris, Maccabi Haïfa et 7-2, est-ce que vous avez été un petit peu inquiet en se disant, bon, ben nous, on y sera euh, samedi soir au Parc des Princes
11: Ouais, bah forcément, euh, quand on voit le match qu'ils ont fait, euh, on sait, on connaît la, la qualité de cette équipe, donc euh, on espère qu'ils auront un petit peu de relâchement contre nous, parce que euh, s'ils sont à 100%, c'est sûr que ça sera, ça sera compliqué, mais voilà, on a, on a peut-être une chance à jouer, donc euh, voilà, on va la jouer crânement.
2: Bonjour Renaud, c'est Karim Benani. Juste une petite question euh, concernant euh, votre votre entraîneur Bruno Irles, qui est arrivé la saison dernière en cours de saison, qui avait remplacé Laurent Battles. Euh, vous, vous êtes là depuis le début de la saison dernière, donc vous avez connu les deux. Euh, Battles avait fait monter cette équipe-là, ce, ce groupe-là, qui était très attaché à, à Battles. Il y a eu une période un peu de doute euh, du groupe, et c'était de notoriété publique, puisque euh, il en avait parlé, euh, Bruno Irles, de doute de la part de, de, du groupe troyen envers Bruno Irles. Comment Irles a réussi à, à à retourner son groupe pour qu'il le, le suive et, et à, obtienne des résultats.
11: Comme vous l'avez dit, c'est vrai que le groupe avait connu la montée avec le coach Batles. donc il y a eu un changement, c'était peut-être un petit peu inattendu de la part du groupe, donc il y a eu une période, on va dire, de transition, mais depuis, on a des, résultats, des bons résultats, on, on a acquis l'objectif l'année dernière, en se maintenant, et puis là, on est... On est voilà, 12e au classement, c'est dans les coups de, de ce qu'on veut faire. Après, euh, voilà, le coach, il amène sa, sa, sa touche technique et tactique au quotidien. Et, et voilà, nous, on est, on est tous concernés par l'objectif principal de se maintenir parce qu'on sait que cette, cette année, avec la descente, ça fait un peu peur à tout le monde. Donc, donc voilà, on est, à, on est à fond derrière, derrière cet objectif pour, pour le bien du club.
0: Renaud, vous êtes actuellement 11e du classement. Le week-end dernier, il y a eu un match nul 2-2 de face à Lorient. Lorient qui est sur une dynamique incroyable. Alors, vous ne l'avez pas joué ce match-là, mais au final, le regard sur cette rencontre, parce que Bruno Irles disait on a lâché deux points parce que vous avez mené deux fois au score. Vous, c'est quoi C'est plutôt le fait d'arriver à contrarier une équipe qui joue très bien depuis le début de la saison ou la déception de ne pas avoir réalisé entre guillemets l'exploit de les battre
11: je pense qu'il y a un peu des deux, dans le sens où euh, quand tu mènes euh, à 10 minutes de la fin euh, euh, de 1, bah, c'est vrai que c'est toujours frustrant de ne pas arriver à, à remporter un match. Maintenant, si on prend la globalité de, de la rencontre, ils ont eu quand même plus de situations que nous. On marque sur euh, deux faits de jeu euh, assez favorables pour nous. Donc euh, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il faut, bien sûr, il y avait la frustration, mais il y a aussi le... On va dire le, le constat de se dire qu'on aurait pu aussi le perdre en fin de match. Donc voilà, un petit un, un, un état d'esprit un peu mitigé, on va dire, là-dessus.
0: Renaud, il y a un homme qui vient de s'inviter sur le plateau de la chaîne L'Équipe. On le retrouvera un petit peu plus tard dans L'Équipe du soir. C'est euh, Pierre Boubi, Vous le connaissez bien, je crois. Et il a une petite question pour
4: vous. J'en ai deux, en fait. Bah une on Ouais verra mais la je, deuxième. En ai deux. Je voulais savoir quand est-ce que tu allais arrêter ta coupe de cheveux euh, avec les cheveux longs ridicules déjà dans un premier temps. Et la deuxième, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui s'est euh, passé sur ton front devant là, la cicatrice que tu as. <rire>
11: Franchement, il a pas changé parce qu'à chaque fois il me pose les mêmes questions et c'est là que je, je, je connais bien sa, toute sa bêtise. Mais euh, je pense que déjà pour les cheveux, il est, il est un petit peu jaloux parce qu'avec tout ce qu'il a fait, bah, c'est la seule coupe qu'il a pas réussi à, à faire. Et, euh, et, et pour ma, et pour ma cicatrice, bon, ben bah, il, il connaît la, la, la vraie version donc. Euh, je n'ai pas besoin de, de m'étaler dessus.
0: Je crois qu'il y a une histoire de glaçon. En tout cas, il a plus de cheveux quasiment. C'est pour ça qu'il est jaloux, Renaud. On comprend évidemment. Pierre Boubille. Moi, je n'ai
4: pas de perruque, madame.
0: Il est fabuleux, cet homme. Euh, Pierre, merci beaucoup. On vous avec plaisir. Sur en tout cas. Cas. Il ouais, est payé pour ça bien. quand
2: même, Pierre Bouilla, parce que ah bah oui. pas, C'est ah, gratuit. Que non, non, c est, c est plaisir, il n'est
0: jamais payé tout court, d'ailleurs. <rire> Soyons... Merci beaucoup, euh, Pierre. Soyons sérieux deux minutes avec une vraie question, par contre, celle-là, d'Olivier Bossard, pour vous, Renaud.
1: Oui, bonsoir vous allez rencontrer le PSG demain qui joue ce match entre deux rencontres très importantes de Ligue des Champions. Donc, ça risque d'être un PSG qui va faire tourner. Est-ce que quand on est adversaire, quand on vient au parc comme ça, on est un petit peu déçu On a envie de rencontrer la grosse équipe du PSG au risque de perdre Ou au contraire, jouer un PSG avec un petit peu moins de stars peut vous permettre de venir accrocher quelque chose
11: Je pense que il y a peut-être un peu des deux forcément après euh, je sais pas l'équipe qu'ils auront demain c'est sûr que le match il est entre deux matchs de ligue des champions très important pour eux donc euh, mais bon on connaît la, la force de cette équipe ils négligent personne et, euh, et voilà après nous euh, comme je l'ai dit tout à l'heure on a une chance à jouer on va la jouer crânement. après euh, peu importe qu'ils alignent sur le terrain nous on essaiera de faire le de faire le maximum de produire le, le, le meilleur le meilleur jeu possible pour essayer de les embêter le, le plus possible et essayer de, voilà de, de faire un résultat
4: Bonjour euh, bonjour Renaud Bruno Salomon euh, je, je voulais euh, vous poser une petite question je, je sais que vous êtes Troyen mais vous avez le cœur nimois je voulais savoir quel regard vous portiez sur le, la saison niçoise qui est quand même compliquée surtout est-ce que le 5 novembre prochain vous allez réussir à être au Costière pour le dernier match au, au Costière est-ce que ça vous fait pas un petit quelque chose de de voir ce stade qui va qui va disparaître
11: bah forcément, voilà, il y a beaucoup de souvenirs qui qui re, rejaillissent dans ce stade. J'ai tout connu. j'ai été supporter avant d'être joueur. J'ai fait ramasseur de balles sur ce stade, donc c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais pas encore si je si j'aurai l'opportunité d'y aller, mais si j'ai la moindre fenêtre pour y aller, forcément, je, avec, avec plaisir, je me déplacerai. Ouais. Parce que je pense que ça tient ça tient à cœur à tous les Niçois de de faire un un joli adieu à ce stade où on a vécu tant d'émotions. Donc, euh, donc voilà, j'espère y être.
0: Merci beaucoup, Renaud Ripart, d'avoir été notre invité. Le Troyen qui sera donc demain sur la pelouse du Parc des Princes pour le choc entre le PSG et Troyes. Bon match. Soyez prudents évidemment sur la route. Il s'est arrêté pour nous parler quelques minutes. C'était un arrêter. grand plaisir voilà. de vous avoir. Onzième de Ligue 1 actuellement, les Troyens Et on adore les costières. Il on faut couper le contact, hein, parce que
2: sinon c'est trois points. Bien ben sûr. Hein, si c'est
0: vrai Ah oui, c'est trois points. Ah, j'avais pas cette info. Ah, bah, il faut que vous Jean-Codin qui a vécu une Mais, histoire. Oui, c'est vrai. Voilà. <rire> ouais, non, à mon avis, il vous aimez pas. Vous voyez, il a la 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 regardez la chaîne d'équipe, il a vu que vous ne gagnez changé. pas les jeux et le policier <rire> a dit « amende pour Benani, trois points ouais. ». En tout cas, Renaud avait bien arrêté le contact, parce qu'on l'entendait oui, parfaitement bien. Donc, tout va bien. Donc, demain, PSG 3. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous. Et on rappelle, donc, euh, pour le groupe Troyen que Agoumé et Tardieu sont euh, toujours absents et que Adil Rami est de retour dans le groupe parce qu'il avait demandé à ne pas être dans le groupe et à ne pas jouer, donc, face à Lorient. C'est l'heure du foutoir. Et on va tout de suite partir à Bollard, stade absolument magnifique. On va retrouver Giovanni Castaldi. Bonsoir Giovanni. Lance Toulouse, c'est l'affiche de ce soir. Le deuxième Lance qui reçoit le dixième Toulouse. Alors les enjeux, j'imagine, c'est que Lance espère continuer sa dynamique incroyable.
8: Bonsoir Karine Oui effectivement Lens qui pour la quatorzième fois de suite jouera à guichet fermé à domicile C'est assez exceptionnel la ferveur ici à Lens Cette équipe lançoise qui défensivement fait, fait d'énormes progrès Mais c'est vrai que sur l'aspect offensif on aimerait retrouver un peu plus d'efficacité D'ailleurs la composition d'équipe même si pour l'instant elle, elle est probable devait y avoir un changement important puisque Openda qui est l'attaquant titulaire depuis le début de la saison devrait débuter sur le banc remplacé par Wesley Saïd Une importance aussi dans les rangs de la défense puisque Medina sera suspendu ce soir. Et puis Lens affronte une équipe très agréable à regarder. Toulouse, qui est évidemment promu de Ligue 2, qui est dixième de Ligue 1. Donc ça devrait être un match spectaculaire avec deux équipes qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Et l'important ce soir pour les Lançois, c'est de conforter sa deuxième place, puisque Lens est quand même le dauphin du Paris Saint-Germain avec 27 points. Le PSG qui en compte 32. Donc voilà, un match important peut-être pour la qualification future, ce qu'espèrent en tout cas peut-être les Lançois ce soir. Merci beaucoup Giovanni, on vous retrouve un petit peu plus tard parce que on parlera de ce
0: match Lansoulouse en tout cas sur le papier, c'est un match Alléchant. On va continuer avec la délivrance du jour, Julien.
7: Oui, un peu de Ligue Europa, la délivrance pour les Nantais grâce à Ganago. Vous allez le voir, Victor Debuzin des Nantais contre Karabakh. Le gardien de Karabakh va se manquer et Ludovic Blas va en profiter pour ouvrir le, le score dès le quart d'heure de jeu. Mais, mais, mais les Nantais vont être repris au score. C'est Ozobic qui obtient ce pénalty après avoir percuté eh bien Alban Lafont à la suite aussi d'une perte de balle de, de Merlin. Ozobic, le meneur de jeu de Karabakh qui va transformer ce pénalty. Mais à la 94e, donc, Ganago, frappe croisée du Camerounais là, qui va permettre aux Nantais de l'emporter. Nantes qui est donc troisième de son groupe. Euh, si Nantes gagne au Piret la semaine prochaine et que Carabag ne bat pas Fribourg, Nantes sera en barrage de Ligue Europa. Voilà.
0: Et on rappelle que Nantes a un match important ce week-end, c'est contre Clermont. Ça va Karim bah oui, toi, on... Non, non, parce que vous faites des petits messes mess avec Antoine Pinot, il va arriver, mais un et petit peu bon plus jour, tard. On est euh, sérieux, Antoine Pinot, qu'on retrouve dans quelques minutes, qui va nous faire beaucoup rire comme chaque vendredi. Vous le menacez en fait, c'est pour ça. Évidemment, vous le menacez très très bien.
7: Les regrets du jour Oui pour Rennes, qui concède le match nul face au Ferner batché alors que les Rennais menaient 3-0 en Turquie. On va voir ce qui s'est passé dès la cinquième minute, l'ouverture du score d'Amin Gouiri après un centre et bien d'Adrien Truffer. Gouiri, on le retrouve à la passe décisive pour Martin Terrier au quart d'heure de jeu, le doublé pour Amine Gouiri, son septième but cette saison avec les Rennais. Mais Fenerbahce va revenir dans la partie avec cette tête de Valencia. Steve Mandanda, touché à l'adducteur de la jambe droite, eh bien va, va sortir. Alemdar va le remplacer et prendre un sublime franc de Zache à la 82e et puis 88e. Cette perte de balle de Suleymana et Emre mort qui va eh bien, égaliser pour Fenerbahce.
0: Et oui, une égalisation dans les dernières minutes. Bruno, mmh. est-ce que collectivement, c'est Rennes qui vous donne le plus de plaisir en Ligue 1
4: ah, clairement, c'est l'une des deux, deux équipes parce que quand Paris joue collectivement en ce moment, c'est quand même aussi plutôt pas mal mais, mais, dans, quand, la construction, non, mais dans, la, dans la construction du jeu, dans ce qu'il propose euh, j'invite les gens qui peuvent se faire le replay de, de la rencontre d'hier soir la première demi-heure, euh, c'est une masterclass euh, collective, <rire> c'est un régal et euh, Bruno Genesio euh, en plus ce qui est bien, c'est qu'il a encore de la, ce que j'expliquais tout à l'heure, il a encore du boulot quoi. Il a encore, euh, quand défensivement ça ira bien cette équipe, quand elle sera plus équilibrée peut-être elle ne prendra pas trois buts euh, euh, sur une, une rencontre comme ça alors que tu viennes 3-0. Euh, oui, euh, c'est clairement l'équipe la plus, la plus agréable et la plus sexy à, à regarder en, en Ligue 1 actuellement.
0: Bicache, défensivement, est-ce qu'ils peuvent progresser Parce qu'il y a un manque derrière, il n'y a pas d'expérience. Mais malheureusement, là, euh, enfin, Théaty va continuer à jouer. Ou il est intéressant, mais il est jeune. Là, il y a Mandanda qui s'est blessé. Est-ce qu'il faudrait qu'ils recrute pendant la Coupe du monde avec euh, enfin pas pendant un coup du juste après ouais, pendant ouais, le, le mercato en défense centrale et quelqu'un d'expérimenté.
6: Oui, il y a Rondon aussi, hein, est Rondon, non, que, est Rondon. Qui, qui est arrivé, qui avait de l'expérience, mais qui ne convainc pas beaucoup, qui a fait quelques erreurs. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de collectif, hein, évidemment, elle est, elle est très portée vers l'attaque, cette équipe. Il a beaucoup de monde aussi sur le monde offensif, mais pas, euh, pas vraiment euh, pour, pour défendre. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font, et puis j'aime beaucoup Genesio, en fait, euh, cette ce, ce, ce prise de parole comme euh, ce qu'il propose à, à son équipe et comment il gère son effectif. Je trouve ça assez, euh, assez bien.
0: Hier, il a dit qu'il était fautif hein, après euh, donc, euh, cette... Cette égalisation et ce match nul, le surplace du jour. Oui, pour Monaco, frustré en, en Hongrie, hein, partout, face au Fering-Varos, les monégasques ont
7: manqué de, de réalisme durant la, la partie, même si ça avait bien démarré avec ce centre oui d'Axel Dizassi pour la magnifique talonnade et eh bien du capitaine Wissam Ben Nieder, dès la demi-heure de jeu. Mais les monégasques vont se faire égaliser grâce à cause d'une norvégien Zachary a bien servi par Engen dans la surface et dans le dos d'Axel Dizassi. Ouais. Frappe fort au premier poteau. Et puis Monaco qui aurait pu l'emporter avec cette tête de Maripane, malheureusement hors cadre pour les Monégasques.
0: Et oui, le réveil
7: du jour. Oui, le réveil du jour pour Cristiano Ronaldo, buteur avec Manchester United, lui qui était banni, qui avait boudé contre Tottenham, qui est revenu là dans le groupe et qui a marqué son 701 e but en carrière. Cristiano Ronaldo, après cette tête repoussée par le gardien du shérif Tiraspol, il va reprendre du pied gauche, marqué le troisième but but d'United. Deuxième de son groupe, on le rappelle, United à 3 points de la Real Sociedad.
3: Un geste qui a beaucoup fait parler lors de ce match. À la 38e minute, le score est de 0-0. Et regardez ce que va faire Anthony, le Brésilien, voilà. qui peut déborder, chercher un centre, provoquer la défense adverse. Eh bien, non, il effectue une double toupie. Voilà, chose qui peut-être plaît à Vikas Dorasso. Mais une action qui n'a pas plu à Paul Scholz, la légende mancunienne. C'est au micro de BT Sport.
7: C'est tout simplement ridicule. C'est de la frime. Regardez la réaction d'Eric Tenag, ça résume tout. Ça n'amuse personne, il y a 0-0 et en plus
2: il perd le ballon derrière.
3: Eric Tenag, le manager mancunien qui a sorti son joueur à la mi-temps, lui a profité de la fin de match pour recadrer tout de suite le Brésilien.
7: On attend plus de domination dans son jeu. Quand il tente des gestes comme ça, c'est bien. Tant que ça marche, si vous ne perdez pas le ballon et que vous attirez des adversaires, alors ça va. Mais si c'est un geste juste pour faire un geste, alors je le corrigerai. Je le corrigerai.
3: Vicage plutôt fan de ce genre ah oui, de gestes. Oui, j'adore, ou
6: c'est trop bien. Il y a eu un gros Ça sert à quoi, Vikash À rien, mais ah. euh, je veux dire, il y a plein de choses qui ne servent à rien. Et... <rire> Voilà, je trouve que faut continuer à avoir des joueurs comme ça. Si ça devient que du football, euh, voilà, mathématique, euh, organisé, voilà, il y a des gestes comme ça. Et puis, son geste, il est pas finalement inutile. S'il réussit, ça passe derrière. Bah oui, il, il a un peu endormi six. tout le monde. Et Tenagen, il s'appelle quoi? Tenag. Ne rajoutez un pas entraîneur. une. <rire> non, mais il, il, a, il, a, il a mis un peu à l'amende Cristiano Ronaldo. Il est obligé de le reprendre parce qu'il sait pas quoi en faire et parce qu'il a un gros salaire, etc. Donc, c'est un peu facile, voilà. Et il vaut 100 millions, je crois, hein, Anthony. Anthony ouais. Il va être obligé de le faire jouer. Hein.
0: Oui, bon, a priori, il ne devrait pas euh, s'en passer. Non, mais messieurs, alors, on a un footballeur qui lui dit Ah oh oui, moi, la petite toupie, j'aime bien. Vous, vous en pensez quoi
2: Je suis partagé. S'il y a, si y a euh, Neymar, quand il est arrivé en France, mmh. en, je pense que tu allais parler de ça, Bruno, euh, je me souviens d'un match contre Montpellier, je crois, où il fait passer le ballon derrière lui en mode soleil, et tout ça. C'était plutôt efficace, parce que derrière, il a gardé le ballon. Si c'est efficace, si derrière, le gars ne perd pas le ballon, qui est 0-0, 3-0, 8-0, peu importe. Le geste, il les fait, il l'exécute et, et, et c'est dans le sens du jeu. Zidane, quand il faisait ses roulettes, c'était toujours dans le sens du jeu. C'était c'était pas du tout pour de la frime. Là, moi, sur hier, je partage l'avis de Tanag, c'est pour la frime et ça ne sert pas à grand-chose sur le coup. C'est au milieu de terrain. Si c'est devant la surface de réparation que tu fais ça et que tu rentres dans la surface derrière, il y a une occasion, ok. Mais là, ça ne
4: sert pas à grand-chose. Pour rebondir sur le, sur le cas Neymar, quand il on fait ça. Beaucoup, on rebondit beaucoup, Neymar. On rebondit effectivement. Mais, 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 mais... Voilà, comme <rire> dit le, le dit Julien. <rire> mais, 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 mais. <rire> je euh, non, non, ce que je veux dire par là, c'est que Neymar, en plus, il le fait quand il chambre comme ça. Ouais. Euh, c'est bien souvent, tu as 2-0, 3-0, ouais. il s'est <rire> fait son match. Après, c'est un peu allumé. Là, ça mais mais merde, il passe sa
6: vie à, à chambouler. le ballon deux heures alors qu'il peut faire une passe à trois ah, mètres. Que, sauf je pas, je l'ai pas, pas encore vu faire une toupie faire des je... choses inutiles oui, mais
4: sauf que je ne l'ai pas encore vu faire une toupie moi, moi, deux saisons, fois mètres sur lui. Hein. Moins moi,
0: Et bien, on suivra demain s'il fait la toupie ou pas ouais. au Parc des Princes. Ça sera évidemment tout. Non, le... ah, mais, le... toupie. Ah, mais toupie. il est en
6: colère, il ne savait pas le faire.
0: Oh, du cash Allez,
6: l'argent du club.
0: Allez, sur le banc. Non, Allez, la
7: performance du club du jour. Oui, le PSV, un qui stoppe la série d'Arsenal. L'Arsenal resté sur 9 matchs consécutifs sans, sans défaite défaite donc 2-0 des Gunners au Philippe Stadion avec l'ouverture du score et bien de Verman après un bon relais de Luc de Jong qu'on va retrouver l'attaquant néerlandais mauvaise sortie de Ramsdale et puis Luc de Jong de la tête qui marque le deuxième but d'Aim Doven, Arsenal garde la tête du groupe A avec deux points d'avance sur le PSV de Ruud Van Nistelrooy. et oui le bleu du jour. C'est Nabil Fekir qui offre la qualification en huitième de finale de Ligue Europa au Betis Séville. Et victoire 1-0 face au Bulgare de Ludo -Gourest. Il était sorti du banc, Nabil Fekir. Superbe passe lobée de Luis Enrique. Puis petite reprise pied gauche pour le français. Le Betis leader du groupe à six points d'avance sur son adversaire du soir qui est deuxième
0: désormais. Oui, non, Olivier. Est-ce que vous croyez à un Nabil Fekir qui sort au dernier moment de la liste de Deschamps?
1: Non, et pourtant c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, malheureusement le fait qu'il soit aux bêtises fait qu'on parle un petit peu moins de lui, les lumières sont un peu moins sur lui, et pourtant là il traverse une bonne période, il avait mis un beaucoup franc le week-end dernier, c'est dommage, c'est un beau joueur. Les Golassos du jour. Oui, les adversaires de Monaco et de Rennes en Ligue Europa régalent l'étoile rouge face à Trabzon Sport,
7: On va voir l'ouverture du score de Kataï, Cette frappe magnifique. Magnifique sublime dans la lucarne du gardien turc de Trabzon Sport Après un service de Bukhari, ancien nantais, les Serbes s'imposent 2-1 dans cette partie. Et que dire du but de l'Arnaka de l'israélien Eh bien, Altman, superbe reprise acrobatique du milieu de terrain qui s'offrira un doublé dans ce match. Arnaka s'est imposé de 3-2 face au Dynamo Kiev. Vous
0: voulez revenir, Vika vous voulez faire Ça une toupie C'est vrai Eh bien écoutez, parfait. Vous voulez faire une toupie peut-être
7: je... je la faisais.
2: <rire> en plus.
0: Il la faisait en
2: plus. Tu sais, mais c'était efficace. Je suis sur toi-même. C'était impossible
7: à prendre le, la balle. Là. Le bon coup du jour. Le bon coup du jour pour Nice qui prend la tête de son groupe en Ligue Europa conférence. Victoire de Buzyn contre le Partizan Belgrade avec l'ouverture du score de Nicolas. A Pépé son cinquième but de la saison pour l'international ivoirien après un centre de brahimi, la défense euh, serbe qui cafouille un peu et Pépé qui donc ouvre le score. Et puis Mario Lemina qui va marquer son premier but en Coupe d'Europe en fin de partie à la 77 e minute. À noter que Cologne a joué aujourd'hui a battu Slovaco 1-0, donc Nice est toujours leader avec un point d'avance sur les Allemands. Ce sera le dernier match des Niçois eh bien, la semaine prochaine. Euh, ça déterminera
0: aussi l'avenir de Nice dans cette compétition. Et on suivra ça les candidats du jour. Didier. Oui,
7: Habib Bey, Zoumana Kamara et Laurent Huard sont dans le viseur du stade de Brestois pour succéder à Michel Derzakarian, selon les informations du journal L'Équipe. Le directeur sportif du club, Grégory Lorenzi, veut prendre son temps pour trouver le nouvel entraîneur. Donc le trio lachuaire gruji borji sera maintenu jusqu'à la trêve. Concernant donc les entraîneurs pistés, Habib Bey... Entraîneur du Red Star, joue les premières places cette saison et n'a jamais caché son ambition de coacher en Ligue 1. Zoumana Camara, lui, entraîne les U19 du PSG mais ne devrait pas être libéré par le club. Oui. Laurent Huard, il est actuel directeur ce, de, de, du centre de formation pardon, de Saint-Etienne, fait également partie de la liste. Mais en interne, on pousse pour un entraîneur plus expérimenté. Il y a le nom de Jocelyn Gormanek qui, qui revient avec insistance.
0: Karim, vous vous mettez dans la peau de Grégory Lorenzi quelques secondes. Quel est votre choix c'est difficile parce que euh, effectivement le choix euh, plus
2: logique euh, irait vers un entraîneur qui connaît la Ligue 1, euh, qui connaît euh, le maintien. Euh, Gourvennec euh, est un entraîneur qui s'est maintenu avec Guingamp, euh, qui a parfois bien fait jouer ses équipes, donc ce serait un choix plutôt logique. Après, moi, j'aime l'idée que l'on donne sa chance à un nouvel entraîneur dans un championnat majeur. Je pense à Zoumana Kamara, je pense à Abib Bey et même à Laurent Huard. Euh, je connais plus Abib et, et, et Zoumana. Euh, honnêtement, moi le choix, Zoumala fait bien jouer le PSG euh, chez les jeunes, ça joue hyper bien. Et je comprends que le PSG ne veuille pas le libérer euh, parce que vraiment les, les U19 du PSG jouent hyper bien. Et, et, et Habib, Habib avec le, le Red Star a réussi à avoir quelques résultats la saison dernière. Ça jouait plutôt bien. Alors cette saison, c'est peut-être un peu moins flamboyant que la saison dernière. Mais je, je, je pense que ce genre d'entraîneur mérite d'avoir au moins une fois sa chance en, en Ligue 1. Et bref, ce serait le club idoine, je pense, pour ces, ces deux
0: gars. Bon, On attend en tout cas le choix à Brest. Allez, c'est l'heure du replay.
9: Bonsoir Karine. Vous avez ça fait une petite fraîcheur. Pas l'égyptienne <rire> C'est superbe. Je suis mot salade.
0: Moi.
9: <rire> pas mal. Voilà, ouais, c'est mais... préparé depuis combien de jours ça franchement 4 jours. Et en <rire> pas fait, euh, non. Mais non. <rire> c'est pas, pas grave. C'est ça aussi l'humour. Bon, avant de faire euh, le point avec Karine justement sur le Sajou, le Fight Club d'hier soir, ouais. on va en parler en fin d'émission. Ouais, 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 ouais. On va rendre hommage à certains chroniqueurs avec les trophées de la semaine. Karine, c'est parti. Euh, le trophée de la semaine tout d'abord euh, de la personne qui répète le mieux les blagues, Émilie Ross. Souvenez-vous, Greg et la blague de la chemise c'était fluide un vrai duo à
4: qui est cette chemise
9: elle est pas à moi elle est à qui à caro merci ouais, excellent allez émilie on la refait à toi. Bonsoir,
8: comment ça va Don c'est pas votre
3: chemise ça. Non c'est celle des carreaux mais je suis pas du bon côté. Ah bah non, non, non alors c'est
8: pas une celle sacré de carreaux. Allez vous me répondre allez
3: laver. Mais non elle m'a dit c'est pas votre chemise. Mais, oui, mais non, non c'est des de
8: carreaux carreau, sinon elle... tu la ah, la laves. Ah, c'est ah, ta... celle de carreaux. Un
3: vrai.
9: carreau. Elle ah, non ça la pas. Le trophée du Monteur vidéo qui rappelle bien comment on gagne de l'argent sur la chaîne c'était en direct
2: Swan vous
4: étiez lancé sur le côté vous êtes pas surpris. Je
9: que qui qui a pas été assez petit.
4: Free
2: League. La c'est faut
9: bien payer les salaires Trophée général des de on essaie d'avoir des trucs chiadés, des grands stades, n'est-ce hein, pas, euh, Vincent Paolo, à Turin Faites-nous rêver il
10: <rire> ah, y a même la soupière, les dons Bon, Yunis Abdelhamid, joueur
9: de race, rattrape le coup Ah, oui, là. Ah, oui, il a même foutu l'escabeau, lui, on est chez Monsieur Bricolage. Ouais. Ah Bon, Alexis je peut-être en Allemagne, hein, on va peut-être rattraper le coup. Alexis, dites-nous. Ah oui, bah, lui, il, est car... il est carrément pris en otage. Ça va quand même en Allemagne, Alexis, dites-nous. Emmenez-moi. Emmenez-moi, oui. Ah, Karine, -y ah, le prochain duplex, regardez. Oui, si, Greg, l'ambiance est extraordinaire. Le trophée du chroniqueur qui s'est gouré d'émission, Vincent Duluc, très lettré. En fait
8: sa logique ne, ne doit pas nous faire oublier hein que c'est assez consubstantiel ouais. à... Ouf. Allez-y, mollo, allez-y. Il j'ai a carrément
9: la crampe. Dominique Dictionnaire. Dans le même registre, du coup, Émilie, elle a voulu tenter le coup, elle aussi. Je
3: tous les les, euh, comment on dit
4: Vous allez y aller. Non, mais
3: juste, enfin, comment on dit les tré... C'est pas les trémas
4: C'est
3: oui, évidemment. Malgré
9: euh, le trophée du chroniqueur qui veut bien se faire vanner, mais proprement Dominique Grimaud, écouté avec Pierre Bouvy, qui a voulu un petit peu le chambret. Le chroniqueur qui arrive,
8: il est formidable,
9: il vous écoute, et je vous bon, dis que vous êtes vraiment
4: bons. Je suis à la
9: place ça fera que je serai parti. Moi, je vous trouve. Attends, Pierre, là, on en rigole. C'est vrai, on rigole. en français, c'est un peu relou, n'est-ce pas, Olivier Rouyer Mais ça, ça... Ça a déjà arrivé dans des ah ouais, clubs. Ça <rire> ça fait un petit peu signe des oreilles bon c'est pas grave hein. ça arrive au meilleur <rire> <rire> je suis méchant allez euh, avant de terminer avec le sage et... Non, non non il y a un truc avant vous ah, inquiétez pas laissez-moi <rire> parler vrai, c est c est je rigole on va parler du Fight Club euh, on va passer au dossier de la semaine c'est parti euh, d'abord tout d'abord euh, le dossier arbitrage Greg avait bien fixé les règles avant le débat écoutez hein.
4: je voudrais juste faire une précision avant d'aborder ce débat euh, on n'est pas là pour euh, critiquer non-stop ah, le oui, travail non, non. très difficile des arbitres ah, oui. n'est pas pour oublier qu'il en fait euh non non est non non faut, que c'est nécessaire, qu'il faut les respecter les ah depuis voilà. le plus jeune âge.
9: Ah bah du coup ça a été parfaitement respecté par les chroniqueurs. écoutez
2: n'importe qui, même un enfant de 5 ans quand même voit bien qu'il y a une faute de denté, terminé l'affaire et est réglée, on leur donne trop de pouvoir, pourquoi on fait une photo avant le début <rire> du match des
9: 4 arbitres, jamais il y a un sourire. Les arbitres français, mais ils sont mauvais partout alors. Oh, Evie Cash, rattrape le coup quand même. Vous ne voyait pas les arbitres
6: et c'était bien. Ah,
9: bah oui, d'accord. On a aussi parlé de l'équipe de France avec Johan Ryu. Johan toujours très très calme. C'était quand même très empéquinante. D'ailleurs, le synthé, c'était bien marqué course contre la montre et c'est pas possible de faire une Coupe du Monde. Avec une course contre
10: la montre, ça
9: ne tient blessure qu'à autre chose. Et a quand même des formidables défenseurs centraux qui la vache. Et bien, sûr quand tu prends Comme William Saliba, déjà, c'est quand titulaire indiscutable à Arsenal. Et leader de première
10: ligue. Il fait une
7: formidable
9: début de saison. Ah, ça on a ça a mécanos,
2: je sais très bien que
10: parfois On
9: être en difficulté en équipe de France
8: On parle du PSG
9: Avec Giovanni Cassali et Pierre Bouboui Sur le niveau du club Pierre très fort en répartie hein.
8: Défendez en avançant Elle est retombée Il y a plus de logique de progression ouais. bon, et coupe on équipe lui a coupé là, le micro retombe dans ses Mais là qui gagne Le retour en plateau avec Attendez ça, manière, ça va avec fumer <rire> ouais.
9: Bon le retour en plateau Allez vas-y mon
0: Pierre Fais-nous rêver Victoire hold-up de l'adversaire, globalement, oui, mais... si tu fais tout ça bien, tu eh, perds pas de match.
9: Non, bon, moi, ce sera plus tard. <rire> <bien. rire>
0: bon,
9: ouais, mon Ligue des
0: champions, Dominique,
9: avait préparé <rire> sa petite vanne. Euh,
7: les Marseillais vont jouer donc à Francfort, puis à... Puis à Strasbourg euh, le week-end prochain, ça va être la semaine de la saucisse. <rire> <rire> euh, Vous avez pas non. Un peu préparé. Euh, on peut euh, pas voilà. de bosser, euh, non On va quand même pas l'approcher d'avoir bossé. Non, on peut pas
10: l'approcher.
4: <rire> Pourquoi Parce qu'il y a un big goal Mais non. Jeu de mots, Francfort saucisse, je Non, non, bah, c'est
0: c'est pire,
9: c'est pire d'hommes.
10: C'est pire Ah, c'est C'est pire, c'est on a laissé
8: finir là.
9: Allez, on revient, point mode. Outre la chemise tout à fait dégueulasse de Yuan Ryu, Greg avait mis beau Lovers, Planet Lovers. Il est rentré dans le personnage avec
8: ma foi, Pour un beau barreau,
2: il faut des tops et des flops. Raphaël, on commence à tricher. une musique qui doit nous mettre de bonne
9: humeur. Madame Achère a dû rigoler devant la télé. Bonne blague à part, rose du succès de votre mari, Madame Achère.
3: J'adore les succès.
9: Les succès Un mécin, c'est...
0: Antoine, on va vous garder toute la saison. Est vrai vrai. Oui.
10: Il
9: est voilà. 19h20. C'est le rédac chef qui m'a dit ah Nos voilà. enfants voilà. qui regardent à toi à l'arrêt. Bah, 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 euh, bah, voilà, quand même les fraises. On enchaîne, c'est mieux.
0: Il y a le rédac chef qui est là, vous voyez. il est là J'ai peur qu'il vous vire à la
9: fin. On ne sait
0: pas. Non, pas une pétition pour vous garder, vous êtes très grosses, quand même. Il n'y aura On sera peut 19 h
9: Bon allez, on termine avec le sajou de la semaine. Ça se chicore entre c'est parti, on prend des nouvelles de Djibril Cissé. deux mois après sa rentrée. À ah, bon élève, Jibril, regardez.
4: Qu'est-ce qui se passe, mon lapin <rire> hein Je récupère. Qu'est-ce qu'on fait J'ai mal aux jambes, j'ai un match de foot sale demain, faut que je sois <rire> bon. Mais pas ça à s'agonguer, donc faut venir ah, bosser. Bon. Voilà. J'optimise mon temps. Ouais, Là, ça ça. Voit, ouais. On enchaîne avec toi, Vikash. Greg, t'adore hein, la preuve. Hein.
6: C'est euh, ce système parce qu'il y avait des pistons, parce qu'il y avait trois genres de données. Mais il avait,
4: hein, avait dit, dès le début, il l'avait dit, dès cet été, j'ai réfléchi à cette défense à trois. Que... On est honnête, peut-être pas vous, mais on... Oh Elle <rire> est
6: parfois
9: excédé par les chroniqueurs, mais qui sait garder son calme, regardez. Olivier, je commence avec vous. Oui. Vous ne comprenez pas la priorité... Non, de... c'est pas... Oui, je
2: la
4: comprends. J'avais posé la question en entier, vous ne donnez pas... <rire> allez, merde. <rire>
10: Allez-y,
4: <rire> allez. Ah, oh, allez vous
10: savez quoi
9: Vous faites votre ça, émission carine.
4: tout seul. Vous faites votre émission tout seul. Allez-y, répondez. <rire> vous ne comprenez pas la priorité donnée à des gens, on
9: vous écoute. non, mais... Allez, petite passe d'herbe Justement entre Karine et Pierre Boobie. Oh C'est un petit peu la tradition C'était vendredi dernier Le projet
4: d'un club C'est pas de faire une progression Comme si t'étais à l'école bah Et que t'apprenais des hein. leçons Et qu'à la fin Bah tu réexcites tes leçons si de de T'as des problèmes de blessure T'as des problèmes de vestiaire T'as des problèmes de Et bah oui
0: T'as que des problèmes C'est impressionnant
4: Mais vous avez été très
9: bon Mais ça va Je vous chauffe Vous avez toujours des expressions Un petit peu à l'ancienne Bah tiens On a des nouvelles de votre père Karine Il va bien regarder Écoutez
7: Descends donc avec
9: le fight club légendaire fight club match nul et lors de la dernière manche c'est zogo so non vous pouvez plus jouer toulouse Séville
2: c'est sûr et actuellement trouvée.
9: monaco c'est sûr oui Wissam ah, Bagné oui ça Toulouse. En faites, on oublie les détails, regardez Olivier. Oula, <rire> <rire> ah, oula. Bon Karim, vous étiez au fond du saut, hein, comme d'habitude. Bon heureusement, il y avait une manche du repêchage et là vous avez fait preuve encore de tout votre
4: talent. On peut aller hyper vite. Ah.
2: Grenoble. Gérou. Non Eh bah
4: ben, ah. Mais c'est pas Gérou Donc les deux, les deux ah. équipes sont condamnées.
9: Victoire ah. dans ah. la dix Et ah. ça repart et du coup Olivier, regardez, il a
11: fait coller Bon Karine Encore Ça va Karine, gérez
2: Franchement, euh, ça fait mal de revoir ça. Ouais. Parce que vraiment, c'était beaucoup de chance et bravo. Et oh, je suis content d'avoir t'avoir offert cette
9: victoire hier, vraiment.
0: Bon, bravo. je vais vous laisser. Hein.
9: Karine, à la semaine prochaine. Bravo. Merci
0: bravo. beaucoup. Antoine nous qui nous régale tous les vendredis. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. On va parler donc de ce match entre Lens et Toulouse. Vous le savez, c'est l'ouverture de la 13e journée de Ligue 1. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite On dans l'équipe de Greg pour la dernière partie. Vous le savez, ce soir, c'est l'ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Lens reçoit Toulouse, c'est à Bollard. Et on va tout de suite retrouver Giovanni Castaldi. Rebonsoir, Giovanni. Alors, on l'a dit, hein, Lens est 2e, Toulouse est 10e. Mais Lens peut-il se faire surprendre par le promu Toulousain
8: Rebonsoir, Karine. Euh, non, j'y crois pas. Non, pas que, que Toulouse ne soit pas une bonne équipe, parce que c'est une équipe déjà qui vient d'être promue en, en Ligue 1 et qui est dixième. C'est une équipe qui euh, qui produit un beau jeu, mais je pense que c'est une équipe euh, qui, qui ouvre. Et je pense que les espaces, c'est tout ce qu'aime euh, cette équipe euh, lançoise. Donc, je vois pas euh, les Toulousains changer leur euh, leur philosophie, pardon. Je vois un match très ouvert avec beaucoup d'intensité. On sait que les lançois euh, aiment ça. Euh, Lance peut quand même frapper un grand coup ce soir, puisqu'il conforte leur place de dauphin du, du Paris Saint-Germain. Alors même si c'est pas l'objectif euh, affiché, cette qualification en Ligue des Champions, eh ben, par la force de leurs résultats, euh, puis la force de ce qu'ils proposent de, dans le jeu, je pense que les Lançois ont envie quand même d'être européens. Ça fait deux saisons qu'ils le loupent, euh, que ça soit l'Europa League, la Ligue des Champions ou même la Ligue Europa euh, Conférence. Et c'est une équipe qui défensivement euh, m'impressionne, fait beaucoup de, de progrès, à l'image de, de, de Kevin Danseau. C'est une équipe aussi qui a un formidable euh, gardien. Je pense à Brice Samba. Alors peut-être que ça en fera sourire euh, certains, mais avec euh, euh, les blessures au poste de gardien Moi je pense qu'il euh, bah, a quand même peut-être Quelque chose à jouer pour, 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 pour la Coupe du Monde Il y pense, il dit l'a dit la semaine dernière Après le match euh, face à l'Olympique euh, de Marseille C'est vrai qu'offensivement il, il y a quelques défauts Mais à domicile pour la quatorzième euh, fois de, de suite hein, On rappelle que les juron euh, à guichet fermé ce soir au Bollard Je ne vois pas cette équipe lançoise tomber Face au, au promu euh, toulousain
0: eh ah, bah écoutez, merci, Giovanni. Alors, en plateau, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Non, on n'a plus le temps pour les ardoises, <rire> oh. On est Ricra, Il nous reste trois minutes. Euh, messieurs, dames, effectivement, les Lensois sont impressionnants à domicile. Collectivement, on a l'impression qu'ils sont un peu moins bien, mais ça gagne et ça prend pas de but.
2: Non, mais ce match contre Montpellier, il y a deux journées. Alors, il le gagne, erreur défensive de Sabanier, Sabanier. Euh, qui, qui remet derrière, c'est Wesley Saïd, je crois, qui marque oui. ce but-là. Oui. Dans ce match-là, Là c'était moins bien Dans le contenu contre Marseille Alors Marseille a fait un grand match Ils ont tenu la baraque Surtout Brice Samba Qui a été vraiment impressionnant Dans les buts. Et il faut aussi avoir Un grand gardien Pour faire une grande saison Mais effectivement Depuis trois journées Je les trouve Vachement moins bien Dans le jeu Donc attention à Toulouse Qui à l'inverse A pris confiance avec son milieu de terrain spécial, euh, étiqueté Ligue 2, euh, qui est euh, vraiment De Jagger, euh, Spearings et, et Van Boemen, qui sont pas mal euh, sur la prononciation. Oui, sur euh, Scrabble, ça fait beaucoup de points en plus. Oui. Euh, les, les trois en Ligue 2 étaient euh, rayonnants et ça, ils commencent à l'être aujourd'hui en Ligue 1. Donc attention à cette équipe de Toulouse qui n'a pas grand-chose à perdre dans, dans ce match.
0: Oui, c'est vrai que Vikash lance est très impressionnant en termes de résultats. Mais on avait eu d'ailleurs euh, Sotoka en, en invité et il avait dit... C'est un peu moins fluide. Les équipes aussi adverses nous connaissent un petit peu mieux Oui. Première
6: mi-temps difficile, mais deuxième mi-temps, elle a été bonne à Marseille. Marseille ils ont, oui, ils oui, sont oui, montés. Ils Marseille ont, a un peu baissé physiquement. Voilà, ils ont eu quelques occasions. Ils ont marqué, ils ont tenu le coup. C'est bon signe pour cette équipe. Quoi. Quand elle est moins bien, quand elle joue moins bien, elle continue à, à marquer, à gagner... Euh, il se passe quelque chose là, moi j'attends le moment où il va se... ça va craquer et elle ah bah. craque pas, depuis des années en fait ça continue si Donc elle moi, craque même la notre... saison généralement mais même pour notre championnat, j'ai envie qu'il gagne pour aller ah bah titiller un régale. peu le Paris Saint-Germain
0: euh, Olivier, il y a cette défense à 3 pour le coup qui est vraiment solide il y a notamment Danso qui est euh... Très très bon. Lens a vraiment trouvé son système pour le coup.
1: Ouais, et puis en plus ce soir, Grady est de retour après sa, sa blessure à l'épaule. C'est lui le, le patron, moi je trouve, derrière celui qui arrive à, à casser des lignes, à être fort. Donc j'ai aucun doute. Toulouse va pas se renier ce soir, attaquera il va laisser des espaces à, à Lens. J'ai comme l'impression, qu'à
0: mon ami Bruno, vous parlerez pas. ça. Bah, je soir. souhaite
4: un bon week-end à tout le monde. <rire> voilà. Et bisous. À voilà. À votre fils peut-être. Voilà, je vous embrasse tout le monde. Profitez-en. Hein.
0: C'était bien aussi. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Et merci à toutes les personnes en régie belle soirée sur la chaîne L Équipe avec Bertrand Latour et votre analyse vraiment sur Lance Toulouse, c'était la meilleure de la soirée vraiment, On a adoré. merci à tous